0: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 86 av Skämshögen med mig Amanda Sten, med Jimmy Seppele och återigen i gäststolen Mats Nylund. Hej. Välkommen tillbaka. Tack.
1: Den här gången känns det inte som det var så länge sedan, men det var det säkert.
0: Nej men det är bara några månader sedan.
1: Ja det är det va, det känns så men jag jag vet aldrig, tiden flyter ihop.
0: Det är i alla fall inte två år sedan som det var typ sist.
1: Nej, det är inte det.
0: Det var ju mig i hösten som alltså, pratade om Midnight Mass bland annat.
1: Ja, precis. Lite skräckspecial där.
0: Precis. Och sen har vi ju naturligtvis hört massor i spelsnack också.
1: Ja, såklart.
0: Eller massor och massor. Men vi har hört mer än vanligt i alla fall.
1: Ja, vi har det. Ash, det är alltid kul att komma tillbaka.
0: Vad har du hittat på sen sist du var här?
1: <här> Oj, när var jag sist här? Alltså jag har nog bara. Det är vinter. Så det är lite av en. Eh, mellanperiod för mig. Det är liksom, jag, jag har bara jobbat, sparat ihop pengar, spelat något spel och tittat på film och sånt.
0: Spara ihop pengar till något speciellt? Eh, lägenhet om jag har
1: otur. Hittar jag ett hyreskontrakt, så ett flygplan? <laughs> det
2: är en
3: flygplan. <laughs> det finns två olika alternativ där. Ja, det ena låter ju mycket dyrare än det andra. Ja, beroende på är dyrare det <laughs> är. Ja, precis. Lägenhet.
1: Men, men flygplan, alltså jag, jag skulle vilja ha ett riktigt bra segerflygplan och det kostar ju det en och en halv miljon och uppåt. Så det är inte, det är inte så dyrt men jag, jag har inte råd med både det och en lägenhet.
0: Jag tänkte så här, en etta på lilla Essingen två och en halv miljon eller någonting.
1: Ja, det får du nog inte för det. Det kostar mer.
3: Och så kanske få får någon
1: städskrubb. Ja. Jag tror det jag bor så här. Brinks Skärma-Brinks, Skärma Brinksområdet får nu ge två och en halv.
0: Ja, men jag kommer ihåg att när min moster skaffade lägenhet på Lilla Essingen mm. då tror jag att hon fick ge en miljon för sin etta. Mm. Men det är ganska så länge sedan så jag, jag har liksom ingen 90-talet. koll på Stockholm. Ja. Förmodligen i slutet av 90-talet.
1: Ja, jag hade en kollega som köpte lägenhet på Kungsholmen för 900
3: 000. Det var 99
1: kanske, 2000, något sånt där.
3: Ja. Och min mormor köpte sin lägenhet för 220 000. I slutet av 80-talet. Ja. Och hon bodde nära Sollentuna. Då.
1: Men det var ju svin mycket pengar då. Fast inte lika mycket ja. svid mycket som 2,5 miljoner idag.
3: Ja, nej, nej. Absolut inte. Nu, det går ju liksom inte... Alltså, det ser alltså, nästan inte som en möjlighet att köpa. Det är liksom bara så. Här, ja. Nej.
1: nej, men jag kände liksom, ska jag bo i den här jävla stan så måste jag göra det. Om jag inte lyckas hitta ett kontrakt när det här går ut. Och... Ja, då ja, måste jag köpa en lägenhet och får jag liksom lägga ner resten av livet Då kommer ju alla pengar gå till det liksom. ja. Kanske till början Men om räntan går upp så kommer det ju att göra det
3: ja, men precis. Samtidigt måste man väl se det som en egen investering då, För att du kan alltid sälja Och ja. liksom ta jo. igen det Än att man ska ge pengarna till någon hyresvärd
1: Ja, det är sant Men jag satt och kollade på om räntorna går upp Det blir deprimerande i början på det här Kan vi inte oh, prata verkligen. om några roligare lägenheter?
3: Vi har inga pengar
1: ja. Men jag, 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 tror, jag tror att jag kan hitta en hyreslägenhet Och då ska jag köpa ett flygplan mm. Det blir mycket roligare
0: Jag trivs ju i hyreslägenhet Så jag har inget problem med att bo så Sen precis som du sa Jimmy Så kan det ju vara en investering Att skaffa en lägenhet Och faktiskt ha någonting helt eget Som man sedan kan Kanske tjäna in lite kosing på När man flyttar därifrån
3: mm. Jag vill ha hus
1: jag vill också ha hus, det vore det bästa. Men ja, som sagt, Stockholmsrådet, det är ja, ett nej, är alternativ. Jag men jag tänker när jag pensionerar mig att jag till Örebro och köpa ett hus.
3: Örebro av alla ställen också. Ja, men jag flyger där. Ja, men då så.
0: Men du är ju därifrån trakten också väl? Ja. Men Jag tänker att vi ska gå in på avsnittets diskussionsfråga och fly från det hemska otyg som är lägenhetsmarknaden. Och avsnittets diskussionsfråga är vilken är den bästa uppföljaren för vi kommer ju att prata lite grann om vissa uppföljare sedan under avsnittet så därför blir det just avsnittets diskussionsfråga och då börjar jag med dig Mats vilken tycker du är den bästa uppföljaren?
1: Mm. Alltså det är ju nästan omöjligt att svara en grej på det. Ska man väl säga filmprätt och säga mig Empire Strikes Back för att alla vet att det är den bästa Star Wars filmen. Och jag var så som jag säger med någon typ XCOM 2 Tycker du XCOM 2 är bättre än den första x kom? Ja. Eller möjligen. Nej, jag tror att jag skulle. Jag, blev tvungen, alltså jag har egentligen en hel lista här. Jag blev tvungen att säga Red Dead Redemption. För att det var ett sånt spel som folk tyckte var hyfsat bra. När det hette, vad det då hette revolver, va
3: Ja, precis.
1: Och så släppte de Redemption och det var liksom bara. Ja. Så här är alla västers spel från och med nu liksom det skapar typ en egen undergenre. Ja, men ah,
3: Gud Jag jag, jag, spel, jag spelar faktiskt aldrig Red Dead Revolver, men det var det var inte öppen värld på det spelet va.
1: Nej, nej, det var det inte tror jag, men jag har inte spelat det heller.
2: Ja, ah,
3: okay.
1: Däremot jag spelar där Dead jag vet inte hur många gånger med, med och utan publik liksom. Jag har minnen av att sitta och spela det i en soffa en så här bak i sönda med så här tre pers sitter och tittar liksom, och dricker saft. Jätteus. <laughs>
3: Ja, det vilda livet i vilda väster när man går in i en bar och beställer ett glas saft
1: ja nej men sen, alltså egentligen jag kommer ju alltid dragande med Alien, om vi snackar skräck eller sci-fi och Aliens är ju en storslagen uppföljare som, som gör knepet att inte vara liksom samma sorts film när man kollar på vad filmen handlar om och själva handlingen så är det, ja, det är typ ingenting med varandra att göra men jag tycker det är ändå en storslagen uppföljare så A. Ska säga en uppföljare Alla genrer, då säger nog Aliens
0: Ja, så alltså, säger du XCOM 2 Då måste jag ju tro att du är en person Som har någon form av självskadebeteende Va?
1: Nej, men det är mycket bättre än det för... Alltså XCOM, när det kom, då menar jag en ny Version av XCOM. ja precis ja. Jag
0: förstod, jag recenserade XCOM 2 Och jag tyckte att det var så himla svårt Så det är liksom som en strategi fisk rakt upp i Mumindalen Men det liksom.
1: ska ju vara det, XCOM är ju ett strategispel Från, från tiden när man liksom RTS och, och så här. turhundersbaserade strategispel enbart spelar så alltså folk som gillar att köra upp sticker under naglar liksom. det, det ska vara svårt, det ska vara plågsamt Kör
3: du Iron Man också då när du spelar?
1: Uh, ish jag, ställ, jag kör inte med en inställning men jag försöker att inte saveskanna om jag inte om det inte är någonting som jag känner att det här var så orättvist att jag måste liksom mm.
0: Så alltså jag tycker att XCOM 2 är ett jättebra spel, ja. men jag klarar det aldrig för att jag är helt enkelt för dålig och det är någonting jag får leva med.
1: Oj, nej jag tar fram, det. alltså jag hade, förut hade jag ju det gamla XCOM, alltså som hette något annat i Europa, UFO hette det. Det tog jag fram och spelade en gång om året, tills nya XCOM kom. Och det är nu XCOM 2, det tar jag fram någon gång om året, spelar igenom en kampanj, sen
3: är jag nöjd ett år till liksom. Jag tror tidspressen blir för jobbig för mig i tvåan.
2: Oh,
1: fast när man, när man kan strategierna liksom och vet ungefär vad man måste göra då är det inte så mycket tidspress.
3: Nej, men jag tycker ändå inte om att spela mot klockan. Det, alltså rent generellt i spel så tycker jag att uppdrag som går ut på tid det, det tycker jag är för stressigt.
1: Ja. Men jag vet inte. Det, nej, men det, snackar vi uppföljare så är det nästan perfekt uppföljare för den tog ju någonting som redan var fantastisk. Eh, vad heter det, reboot på en bra spelserie och gjorde det bättre på allt liksom. Tycker jag. Mm. Men Amanda håller uppe på honom inte med.
0: Nej, men som sagt, jag har inte spelat UFO- och jag har inte spelat Enemy Unknown- eller Enemy Within. Det jag vet är liksom att XCOM 2- var så himla svårt. Så mm. jag kände liksom att det här inte ens är rimligt- att jag ska klara det. För jag tycker att strategispel är kul- men jag tycker inte att det är så kul att jag vill dedikera hela mitt liv åt att klara excom 2.
1: <laughs> ja, men det beror ju på vad man menar med klara. Om du menar att ta igenom hela spelet utan att någon dör. Det kan du ju glömma, för det ingår i spelet att folk ska dö. <laughs>
0: Nej, men jag menar att jag ska klara det överhuvudtaget. Klara okej. klara mig genom spelet ens.
1: Ja, ja det är väl... Ja, men jag jag är kanske så här, jag har ju... Mitt mit liv har ju lite genomsyrats av excom det, det var absolut absoluta favoritserier så att jag kanske är lite mer inkörd på hur det funkar så att säga. Jag tycker inte det är jättesvårt men...
0: Det känns som att du kanske har det lite mer i blodet än vad jag har.
1: Ja, det var det, nog dit jag ville. Men det är klart att det är svårt. Jag tycker bara inte att det är så svårt att jag inte vill spela det.
3: Jag tror du alltså, det jag nästan gillar bäst med två det var det att det är liksom inga... Alltså de skjuter inga medel i början Det är typ så bara, ja ah, de här svåra fiender du mötte I föregången liksom i slutet De får du möta på en gång mm. det är liksom Ja precis, Och nu har vi gjort dem ja. lite
1: svåra att döda också Och så har ja, de
3: granater så är det... <laughs> Ja, de har också utvecklats Så man så great. Ja. <laughs> så ingen mjukstört överhuvudtaget
1: Nej Nej, men jag gillar det lite grann Det är så här moderna spel Jag gillar att i och för sig att moderna spel Håller den i handen Att de autosavar, att de Hjälper igenom början så att det inte blir för jobbet excom gör inte det där och det är skönt ibland att slippa. liksom
3: Ja, men precis. Liksom Tillåt egentligen inte själv. Alltså, man får säga själv göra misstag och lära sig av det. Ja, det, är bara så.
1: det är väl mitt, mitt Dark Souls liksom. Jag gillar inte att men
3: jag gillar det här. Ja, men precis. Jimmy. Ja, alltså, jag hade ju lite så här problem. Med liksom så här uppföljande, vad fan ska man egentligen välja här? Det finns ju väldigt många bra uppföljare. Jag står i
0: duschen och försökte gissa.
3: Ja, <laughs> vad gissar du på? Ta det först, det är roligt.
0: Jag gissade på The Dark Knight Rises
2: ah. först.
0: Och sedan så gissade jag på Gears of War 2. Det var tydligen inte heller rätt. Nej. Och sen så gissade jag på, inom citationstecken, något Halo-spel.
2: <laughs> <laughs>
1: Precis. Men det, alla Halo-spel är likadana, så det är <laughs>
3: Ja, men precis vilket ska man välja? Det är så svårt. Ja. Man kan lika bara välja ett. Nej, ja, du kan ju inte välja ettan eh,
1: för det är ingen uppföljare.
3: Nej, jag vet, men liksom, man skulle lika gärna kunna välja ettan nästan. Mm. Eh, nej, men jag är liksom så här. Jag tänkte först liksom, jag, men, typ ett av mina det så är Mario Kart-uppföljare. Men det känns lite konstigt att välja att Mario Kart som en uppföljare för att de spelen fungerar ändå ganska fristående från varandra. Det är liksom inte som att de bara bygger på varandra hela tiden. Eh. Men
0: det är lite som jag tänkte med att välja Super Mario Bros. 3. Det känns ju liksom nästan lite fel. Ja, mm. eller
3: typ så här. Super Mario Galaxy. För det är inte som att det tar Mario in i en ny inriktning och sen så kör man på det ett tag. Utan det är så här att nästa Mario är typ annorlunda igen. Fast Mario uh, Galaxy
1: gjorde ju det. Döden planeten och det.
3: Ja, jo, precis. Så här så kom, alltså det så kom ju en uppföljare till Galaxy, men den är sämre. Så att uh, den tycker spelar, jag då.
1: spelade den första.
3: Ja. Det första den där Galax. det
1: stod. <gård> där de hade gömt You are Mr. Gay på
3: omslaget. Ja, precis. Nintendo är så här väldigt progressiva, om <gård>
1: Jag tror inte att ändå visste om det, men det tog ju inte så lång stund innan spelet, eller efter att spelet kom ut innan alla
3: visste om det. Ja, precis. Eh, jag undrar, ändrar de stjärnorna på den här All-Star-collection de släppte? Det måste de ha gjort. Jag, jag minns inte faktiskt. Det b- borde ha varit en grej om de gjorde det. Ja, eh, jag spelade det... originalversionen. Den med extra, ja, jag med. Jag har, jag, har också, jag, har, jag har också gay-versionen av Super Mario ja. Galaxy. Där det är liksom så här... Alltså man startar spelet till typ Brängvågsflaggan kommer fram. Väldigt ja. bra. Eh, nej men Sen tänkte jag också när du sa Red Dead Redemption så tänkte jag att en av de uppföljarna som jag tycker liksom är allra bäst är ju GTA San Andreas. Mm. Eh, det kan jag hålla med lite om faktiskt. Det, var, det gjorde.
1: Det breddade spelet så jäkla mycket jämfört med föregångarna. Att det gjorde, liksom, det gjorde en hel värld istället för bara en liten stad.
3: Ja, verkligen. Och, 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 och liksom så här väldigt liksom. Eh, vad ska man säga... Eh, alltså väldigt mycket att göra i det som liksom är varierat. Ja. Eh, så jag tycker liksom fortfarande att GTA San Andreas är det bästa GTA. Jag liksom, Jag spelade om hela serien för förra året, tror jag. Eh, och var fortfarande tänkt att ja, nu kommer man ju typ känna att San Andreas är gammalt och dassigt. Men jäkla det är fortfarande lika kul. Jag spelade och det om det, det för him- några år
1: sedan. Och det, det första intrycket var att det här ser ju för taskigt. Ah. Det här kan jag inte spela... Men efter en halvtimme sitter man där ändå liksom fastnat.
3: Ja, jag liksom bränner på sin motorcykel på motorvägen och lyssnar på typ K-Dust och vad så, här, det, här så. Är, det, här är, det här är riktigt trevligt. Eh, så det hade jag kunnat valt. Eh, sen så funderar jag också på så här att ja men Breath of the Wild, det är typ mm. ett av de bästa Zelda-spelen. Men det är också så här att Zelda brukar inte ha så här raka uppföljare så att den känns nästan som att de börjar om inte helt från noll i varje spel, men det är ändå liksom så här att bara för att föregångaren ska ut på ett visst sätt så kan man liksom inte anta att nästa ska vara liksom liknande.
1: Det är lite som Final Fantasy i det Det är, är nästan bara namnen som är gemensamma mellan spelen. Liksom.
3: Ja, men precis. Så här, bästa uppföljaren. Ja, men typ. Ja, det är inte Final Fantasy 13 direkt. <laughs>
2: Nej.
1: Uncharted 2 förresten hade jag på min shortlist. Ja. Det är ett av de bästa actionäventyrs action som har gjorts. Ja,
3: ja, men där, jag tycker 4 är det bästa en shortlist. Eh, faktiskt. Jag, jag vet inte. Jag, jag kände att Ansharter 2 hade för mycket fiender aha, mot slutet. Aha, okay. Det liksom blev Det tre, blev liksom
1: var ju ett nedköp.
0: Tvåan och fyran tycker jag växeldrar mellan olika dagar beroende på humör.
3: Ja, det kan vara så. Jag tror jag, jag, jag föredrar tempo till fyran. Det är att de blandar ganska bra med så här lugna delar och sedan actiondelar utan att man känner så här att. Jag orkar liksom inte gå in i ett rum till där det liksom är midjehöga covers där det kommer bara fiender som bara ska ihjäl. Ja, det
1: är sant. Men i och för sig det var ett av de spelen som införde mig alltså rum fulla av betongsugger. Det är ju Gears och något mer.
3: Ja, men precis. Men sen jag tror jag kokade ner det nästan. Jag har t- två val. Antingen så här God of War från 2018 som i princip är en reboot egentligen på God of War. Alltså en serie som är i princip inte brytt mig om, men som var kul att spela, till att liksom God of War var verkligen så att, alltså de tog verkligen serien i rätt riktning alltså både liksom berättelsemässigt och spelmässigt liksom, de lyckas egentligen alltså uppfinna ljudet igen för den serien, vilket är helt amazing och andra spelet är Gears of War 3 som jag tycker bara liksom är alltså det är är nog det mest kompletta Gears of War-spelet som har släppts. Liksom, både sett liksom kampanjen, till multiplayern och k eh, läget liksom, Att det kändes att liksom, alla de delarna var bra.
0: Det gissade jag också Aha. när jag stod i duschen. För jag kommer inte ihåg om det var tvåan <laughs> eller trean du tyckte var bäst.
3: Ja, nej det är trean. Nej, de är bra alla de spelar, men jag är inte riktigt
1: fasta för dem så här fanatiskt som folk har gjort. Jag har spelat igenom typ alla tror jag. Men...
2: Mm.
3: Nej, Jag var också svag på den från början när jag liksom spelade, för att spela själv. Men jo. så fort man liksom hittade en kompis och, och körde igenom kampanjen och sen så tog man igenom de olika svårighetsgraderna så var det liksom så här fan vad kul det är. Det är bara fyran som är dålig.
0: Jag tycker inte fyran är så dålig. Ja, oh,
3: fruktansvärt. <laughs> jag är fruktansvärt. jag var så besviken på fyran så jag, jag tror jag, äh, det, det var det var liksom det kändes verkligen så här krossande och speciellt när kritikerna bara ah, Gears War 4 det är liksom så här att jäkla vad bra det är och de här karaktärerna som jag tycker verkligen är urusla, de, bara, de är så bra det är som Force Awakens fast för Gears jag var såhär, nej, 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 nej. <laughs> det
1: Kanske åter i lite grann Ja, <laughs> ah.
3: ah, ja, ja, men det var verkligen så här att sen så lyssnade jag på kritiken så femman var ju betydligt bättre än fyran mm. men, eh, men nej, usch, fyran var hemsk
0: jag tycker inte att det är så tråkigt spel att spela Däremot så är det ju ganska så beige Karaktärer och framförallt ja, Så är ju kunna, ganska så beige.
1: Då skulle det kunna vara bättre om de vågar Erkänna att Marcus och vad det heter är ett par
3: Ja, ja men eller hur Vi kör på det här You Mr. Gay-kortet Ja, nej, men det, är liksom, det, är
1: så här, det är så extremt många Som chippar dem och det är liksom Ja men det är klart
3: <laughs> ja, ja. De leker med det själva också liksom I Achimens namn och sånt också Alla är väldigt suggestiva
1: Ja men de kommer väl på det efter ett par spel. Liksom, att det har ja, fansen tror att de här är, ja Ja, det verkar ju faktiskt så. Liksom. De beter sig som om att gift par. Liksom.
3: Ja, men precis. Men så att Det får, det får, bli, Gears, det får bli Gears år tre. Ja. Helt enkelt.
0: Och jag fortsätter ju lite på alien-temat. eller man ska säga. Däremot så funderade jag lite grann på i spelväg- vad det finns liksom mer för uppföljare som jag verkligen tycker om. Då har vi Bioshock Infinite till exempel- som jag tycker är ett magiskt spel- jag tycker att BioShock är ett otroligt bra spel också, men jag tror att Infinite gjorde det liksom ännu starkare för mig i och med att jag spelade det först. Så det blev liksom en upplevelse som alltid kommer vara med mig på ett helt annat sätt än vad första BioShock kommer att vara. Och jag tror att spelar man dem i omvänd ordning alltså i så att säga rätt ordning så har man ju förmodligen en varmare relation till BioShock.
1: Det kan jag bekräfta att man har, för jag spelar dem ju i, i rätt ordning och jag tycker att Bayer Shock är bättre. Men jag har ju en tanke om att gå tillbaka till, eh, till det spelet och spela om det på Easy, bara för att se historien. För det är en fascinerande värld, jag vill se vad som händer. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Och jag tycker ju även att Infinite lyckas väldigt bra med världen och framförallt tycker jag ju om berättelsen så otroligt mycket. Och i och med att det liksom var i början av min spelkarriär om man säger så så var det ju så olikt någonting annat jag hade upplevt. Så jag satt ju liksom öppen mun i typ en halvtimme efter att eftertexterna hade rullat och så ut som en fåne. <laughs> ja. Men här, vad var det jag just upplevde? Och jag vet att många kanske inte var lika chockade eller överraskade eller omtumlade som jag var. Men i och med att jag liksom hade spelat mer engagerat och aktivt i typ ett och ett halvt år innan jag spelade Bioshock Infinite så var det ju någonting som kändes otroligt nytt för mig. Och sen så har vi ju Batman Arkham City också som även det är en fantastisk uppföljare till Batman Arkham Asylum. Och gör vissa saker som man absolut inte hade väntat sig. Inte vad jag tycker i alla fall i och med att man tänkte att det här är en spelserie som förmodligen kommer att gå på. Och fortsätter att leverera en viss karaktärsdynamik. Men sedan så hände någonting som var otroligt drastiskt och väldigt överrumplande. Men jag kom fram till att det måste ändå bli Mass Effect 2. Nu är det i för sig mm. väldigt nära i tiden. Det är ju inte ens ett år sedan som jag spelade Mass Effect 2.
1: Så du spelade igenom trilogin första gången, eller? Precis. Oj, jag är nästan lite avsjuk. Jag önskar att jag kunde spela igenom första gången igen.
0: <skratt> Men jag hade ju lite den problematiken att jag försökte spela Mass Effect ...på Playstation 3.
2: Mm.
0: Och eh, jag var liksom inte riktigt inne i det här- ...när man har liksom så mycket egna val att göra- ...alltså i hur man ska röra sig runt i världen. Det blir liksom väldigt överväldigande. Men sedan när man liksom börjar vänja sig mer- ...vid den här typen av spelande- så var det så mycket lättare och när det dessutom då förra året kom Legendary Edition som gjorde att allting såg mycket tjusigare ut, allting kändes mycket flinkare då var det helt plötsligt väldigt lätt att ta sig in i det och eh, slutföra det. Mm.
1: Jag köpte ju den, jag vet inte hur många gånger jag spelade inom Mass Effect men jag köpte den ändå.
3: Ja, samma här. Det var liksom bara så här: yes, jag får köpa mer Mass Effect och jag kan spela på mina nya konsoler, I mean. Ja, ja men precis. Eh.
0: Men Mass Effect 2 tar ju alla enastående karaktärer och lyfter dem ytterligare. Och även att Reaper-hotet finns där i första spelet känns det som att saker och ting verkligen står på spel. Och att man liksom om man inte spelar sina kort rätt så kommer karaktärens liv vara i farozonen. Så man känner liksom att man verkligen måste värna om de karaktärerna som man har med sig och som man har samlat ihop inför Suicide Mission. Mm. Så man bryr sig väldigt mycket mer om både världen och de karaktärerna som finns i den. Och även att jag verkligen älskade det första spelet och tycker att det är ett spel som står väldigt bra på egna ben och hade inte ens behövt en uppföljare om man säger så. Men när uppföljaren kommer så gör den så himla mycket saker rätt i hur man verkligen fortsätter att bry sig om de karaktärer som man har knutit an till.
3: Mm. En bara intro till Mass Effect 2 är liksom. Alltså det var på den tiden där liksom spe, spelutvecklare försökte liksom de försökte appa liksom varandra i hur man kan liksom göra det mest spektakulära introt. Och typ Mass Effect 2 är ett av mina favoriter verkligen när typ hela normen bara sprängs. Ja när man ner lite mot de första tio minuterna. Ja <laughs> <och> så, what? <laughs> ja. ja.
1: Om man ska liksom
0: snacka om någonting som verkligen är chockerande så ja. är ju den inledningen uppe där i toppen. För att man förväntar sig liksom inte att ens personliga karaktär, huvudkaraktären ska trilla av pinn innan ens loggan har kommit in i bilden.
1: Nej, det var, det var fantastiskt. Mm. Det, 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 kan du dra paralleller till Matrix Resurrection som jag såg igår? Och omedelbart ångrade... Oj var den dålig Ja den var dålig, den, den gör ju samma sak där liksom. Hjälten är dör Och sen i Resurrection så kommer han ju tillbaka Och hans gamla team liksom, De har åldrats Och för honom är det igår liksom.
3: igår
1: uh. Det är lite samma sak Men nej ja, den, den, vi ska inte prata om Resurrections Men det var intressant Första halvtimmen sen var det två timmar film kvar
3: Ja uh, nej gud vad hemskt <laughs> Sen så tycker jag i och för att det är bara första Matrix som är bra.
1: Ja, det finns fortfarande bara en Matrix-film.
3: På det, på
1: det viset. Men jag tycker nog att, som Amanda säger, att det är tvåan som är bäst. För den, den sätter mekaniken på ett sätt som ettan inte gjorde. Historieberättandet finns där karaktärerna är med som man fortfarande redan har ett förhållande med sen. ettan. Och så slutar den ju liksom i typen cliffhanger inför trean. Mm. Det, är, ja, det är skitbra uppföljare det är det.
0: Ja, men Jag tänkte att vi skulle fortsätta på det här temat med uppföljare För vi har ju naturligtvis vissa titlar som vi ska diskutera idag Både film och serier vi har ju haft en liten scream-kavalkad det senaste, du och jag, Jimmy. Det kan
1: ha olika betydelser, tycker jag, det låter som.
0: <laughs> det skulle kunna vara kodord för Jimmys rap som han eh, la av här precis innan du fick så du, du
1: sen bad om ursäkt, för, fast jag inte hörde.
3: <laughs> precis, jag fick sitta där och skämmas. Jag har inget att skämmas för. Nej. Oh.
0: Ja, men det var väldigt svårt när Mats kom in här och så sitter både du och jag och asgarvar och så kan man liksom inte säga vad det var som var roligt, jag var ju tvungen att avslöja det ja. Ja, men Jag
3: trodde att Mats hade hoppat in och så rapade jag innan jag själv hade gått in i samtalet, <laughs> så, att, ja. så var det var ju därför jag fick skämma så att inte nu har jag ju rapat någon i örat
0: Om inte du hade kommit in i samtalet så hade ju Mats inte hört det i och med att micken inte var på
3: Nej men han hörde via din telefon
0: Via det här lilla, lilla headsetet.
3: Ja, ja jag lovar att den rapen hördes. <laughs> Utan tvekan, i det headsetet.
1: Nu är jag nästan lite ledsen att jag inte hör det. Ja,
0: ja jag kan förstå det faktiskt. Ja. Jag hade mycket roligt åt den i alla fall.
1: Men en screamkar, alltså jag har sett ettan och tvåan tror jag. Där fick det räcka för mig, tror jag. Ja. Det, jag gillar skräck, men den här formelskräcken känns lite så här. Ja, jag behöver inte se resten.
0: Alltså jag personligen är ju väldigt mycket mer för psykologisk skräck. Ja. Om man nu kan gilla skräck. Jag vet inte riktigt om jag gillar skräck. Det är väl till viss del förtjusning.
1: Men jag gillar formatet. För det som jag sa förra gången när vi pratade om det här. att liksom, Det funkar inte på mig. Jag blir inte rädd av det. Men jag gillar formatet. Jag gillar liksom att det oftast är smart twist någonstans. Liksom.
0: Om vi tar Scream så har vi ju en väldigt eh, ikonisk film- i den första.
1: Ja, den är masken. Alltså. Ja, den är masken är ju hemsk.
0: <laughs> ja, men precis. Det finns ju någonting väldigt obehagligt i den där masken. liksom I hur uttryckslös den är. Ja. Och hur hemsökande den är på något vis. Jag minns ju liksom när jag såg den första gången. Och då var man ju inte alls gammal. Jag kanske var 10, 11.
1: Oj, jag, jag var inte nog inte yngre. Äldre. Ja, men ja, olika generationer. Men jag är lite äldre. Men. Eh... Ja, nej, men det var ju lite en start för det här. Alltså, det finns ju en form av skräckfilm som, är, som följer en formel där det liksom börjar med att de kommer till ett isolerat ställe folk börjar dö eh, och liksom, den snygga tjejen tar en dusch den eh, oskuldsfulla nördiga tjejen med glasögonen den som överlever och dödar skurken liksom. eller monstret, eller vad det nu är. Och det screen följer dem, men den gjorde det snyggt och den gjorde det fräscht liksom
3: ja väldigt självmedveten också för att den liksom ja. den liksom parodiserar ju hela liksom slasherfilm genren Ja
1: precis och sen kom ju lite I know what you did last summer och gjorde försökte göra samma sak men det gjorde inte lika bra
2: mm.
0: Den första filmen där har ju någonting men andra filmen är ju riktigt horribelt dålig faktiskt.
1: Ja det gick lika så på bio jag vet inte varför
0: Ja det var ett dåligt beslut Mats Ja
3: det var det ja. Alltså det finns, alltså av dem, nu, vi, nu såg vi faktiskt alla screamfilmer på rad alltså Till och med den nya som kom ja, ja. ut Men det är, skit, det är
1: skitkul att göra det med en se- filmserie Som har liksom fått fyra, fem, sex delar Och bara plöja alla på en helg Jag älskar sånt
3: Ja, men verkligen, så är det ju Och, och liksom Scream var ju första skräckfilmen jag såg mm. alltså, Den kom ju ut exakt när liksom min syrra Hamnade i den åldern när liksom man tittar på skräckfilm Hon var 12 eller något sånt Och jag är fem år yngre och jag ville göra allt som min stora syster så jag började också se på skräckfilm samtidigt som med henne. Så det här var ju liksom min första, alltså Scream 1 var första skräckfilm jag såg som jag liksom minns.
0: Jag vet inte om det är den första skräckfilmen jag såg, men det är definitivt en av dem. Det är en film som är väldigt slaffig på många vis och det är ju precis likadant i uppföljarna också att det handlar ju väldigt mycket om hur morden begås helt enkelt att det är väldigt slaffigt. det är mycket knivar. Det är ju liksom det som är grunden egentligen i Scream.
1: Ja, den går väl i splattergenren och det ska det ju vara en massa blod som sprutar.
0: Ja, men precis. Men första filmen är ju fortfarande otroligt bra. Den har ju ändå åldrats med någon form av värdighet kan jag tycka. Sen så har jag alltid tyckt att tvåan var bäst fram tills att vi såg den nu. Mm. För jag kan inte för mitt liv begripa varför jag tyckte att den var bättre. Jag tror att det handlar lite om att man får lära känna karaktärerna ännu mer och att de får en helt annan betydelse för den som ser filmen. Men det är ju egentligen bara första filmen som har mördare om man säger så, som på något vis är intressanta. För sedan så började det ju spåra ur Vi såg ju tvåan och där är det ju en okej okay upplösning. Motivet är väl si så där.
1: Det kändes, alltså jag minns jag faktiskt inte vem det var som mördaren i tvåan. Men jag, jag vill minnas att jag blev lite besviken på revealen i slutet. Det känns lite som, jaha, ja, ja, vem var det där då liksom?
0: Spoiler för en 25 år gammal film. Ja. Det är Billy Loomis mamma. Ja. Som är mördaren, och sedan är det en av de här filmfanatikerna. Som bara är knäpp. Alltså, ja, han, han är hans, bara
3: hans roll var ju bara för att det skulle vara två. Det var ju liksom det var hela hans grej. Sen är ju trean ännu mer sjuk. Liksom. Då, är ju, då är det ju liksom karaktärens halvbror som man inte känner till. Och som ja. då har liksom styrt upp. Alltså han liksom startar igång liksom hela här mördarsprin i ettan också genom att manipulera de två. Liksom.
1: Är, är det i tvåan som de pratar om att uppfölja alltid sämre än originalfilmen? Ja. Ja, försöker vara lite det.
3: Och sen i tredje filmen då är det så att ja, men i slutet på en trilogi då, liksom, då, då kastar man bort alla regler för vad som helst kan hända.
0: Ja, ja men det kan till och med vara övernaturligt. Ja, ja.
3: så att de, de, de kör ju väldigt hårt nej, det det ska ju vara uppskruvat på grund av liksom, alla de här olika
0: filmreglerna som finns. Ja man ska inte klanka ner på kvinnors utseende på något vis, men jag tycker att Scream 3 får bara ett minus på grund av Gail Weathers lugg. För den är hemsk. Alltså det ser ut som att någon har eldat upp den. Jag förstår inte vem som tog det beslutet.
1: Det får vi klaga på någon slags berukmaker. De har väl aldrig riktiga hår.
0: Nej, som sagt, jag vet inte riktigt vad som hände, Men jag kan liksom inte riktigt släppa den luggen. Varje gång som hon är i bild då blir jag alldeles här paralyserad och skräckslagen för att den är så horribel.
3: Ja. Den, den var läskigare än mördaren. Liksom.
0: Ja, men precis. Bara hennes luggen skräckhistoria. <laughs> Trean är ganska så kakig och eh, framförallt så känns det som att många prestationer är väldigt ointressanta, lite jobbiga. Alltså många av de här skådespelarna som då ska spela in stab, de är Tack. ganska så jobbiga och de är ganska så skrikiga och framförallt så är de väldigt korkade. Så det blir liksom mest bara plågsamt att se på och nu kommer vi in till själva skämsfilmen här, om man nu kan skämmas över att inte ha sett Scream 4. Men det var ju den filmen som vi inte hade sett tidigare och som vi nu såg för första gången.
1: Och den tog hela serien i en oväntad riktning, eller?
3: <laughs>
0: inte direkt.
3: <laughs> Nej, alltså den var, den var faktiskt väldigt dålig. Det alltså, var den. Utan tvekan, den sämsta av scream
0: Ja. Alltså om vi går från ettan ner till fyran så blir de konstant lite sämre. Tvåan är fortfarande tycker jag en bra film. Men trean, den är kackig. Fyran är horribel, verkligen. Det är väldigt få saker som man skulle kunna peka ut som är bra med fyran.
3: Ja, jag kan inte ens minnas vem mördaren var i fyran, för <laughs> övrigt talat.
0: Eh, screen 4 utspelas ju elva år efter händelserna i trean. Och eh, Sidney har precis släppt sin bok.
1: Har det gått elva år sedan dess också? Ja, jag tror det, var,
3: ja det var det. var Trean släpptes 2000 och fyran kom 2011. Precis. Ja.
0: Så det är även elva år mellan fyran och femman som vi också såg på bio sedan.
3: Ja, okej.
0: Okay. Ja, som sagt, då har ju Dewey, han har blivit eh, överhuvud eller sheriff då i eh, Woodsboro. Gail försöker eh, frenetiskt att Skapa en ny Bästsäljande bok Och helt plötsligt så börjar ju ungdomar Återigen att Bli mördade i det här lilla samhället De börjar helt enkelt Spekulera i vad det här då är För typ av film Om man då pratar i Att det här är fjärde gången som det här händer
3: Ja ja men precis Det är ju hela den grejen Hur gör man nu En en fjärde del I en filmserie och det är stora grejen liksom.
0: Ja men exakt, och då var det en reboot som de var inne på, att det skulle vara.
1: Ja men det är väl rätt traditionellt men en trilogi är ju ett lagom format och sen kommer en fjärde film, då är det lätt att det blir en reboot-
0: Ja men exakt, den här filmen var inte alls bra någonstans det är väldigt ointressanta karaktärer det blir liksom som att de karaktärerna man känner det är liksom den enda potentiella ljusglimten i berättelsen men man vet ju liksom också att de kommer överleva, det kommer inte vara några konstigheter för vi vet att det kommer en Scream nummer fem och mm. där kommer så att säga hjältarna fortfarande existera och vara vid liv. Så det känns ju liksom inte riktigt som att man har någonting att frukta gällande de här karaktärerna. Sen så har vi ju liksom det här i att mördaren som bara är helt galen.
3: <laughs> just det, nu kan jag få mördaren är det är så dumt.
0: Det är otroligt dumt för den här mördaren är en person som hela tiden tycker att hon har varit i Sydneys skugga och att nu vill hon minsann bli känd och vara den som ska få sina sekunder i rampljuset. Och det känns bara som en så himla krystad motivbild på något vis. Mm. Det är klart att det finns galna människor och människor med djupa tragiska problem de kan ju komma att göra galna upptåg och och riktigt otäcka bestialiska mod men samtidigt kändes det liksom som att det var väldigt liksom skralt i deras mindmap- när de försökte att komma på någonting att skapa liksom en mördare kring.
1: Men det känns som att det är ganska vanligt motiv i så här ska man säga det är ganska creepy ish däckare det är en liten gulligt tandlösa mod liksom den sortens film.
0: Det kändes i den här filmen som att det tog det som kändes mest patetiskt i tredje filmen och lyckades göra hela upplösningen ännu mer patetisk. Sen så måste jag faktiskt säga att när vi går vidare till femman som vi såg på bio så var det faktiskt en genuint bra film och jag uppskattade hur den var uppbyggd ända tills det faktiskt kom till motivet. Ja. För även där så känns det som att De har liksom ingenting nytt och intressant att komma med
3: Man kan väl säga så att det går i linje egentligen Med hur, hur det har sett ut sen egentligen ja, men Alltså två, tre, fyra och fem Egentligen är det kommer till motiv liksom, att det, det, det är liksom egentligen en metakommentar på hela genren i sig
1: Ja, men det, det, det går ju inte att... Kan man göra fem filmer på det?
3: <laughs> ja, men det, det är väl liksom lite det spåret Så att om man säger så här att Upplösningen i Femman är egentligen logisk med hur tidigare filmer sett ut. Mm. Men det betyder inte att det är bra. Liksom. Den filmen är bra ända fram till upplösningen egentligen. Sen är det ju jag har så himla svårt att vara rädd för Slasherfilmer. Jag tycker liksom det här med att en, en galen mördare springer inte med en kniv, det är inte så läskigt. Det jag tycker på... liksom
0: inte själva genren är jätteläskig på det sättet heller. Det är ju mer obehagligt och det handlar ju liksom mer om skrämselfaktor. Mm. Alltså att det finns jumpscares till exempel. Helt plötsligt så dyker någon fram bakom en dörr och så ska man skita knäck.
1: Det är väl lite jord för tonåringar egentligen. För då blir är man... tonåringar blir man ju rädd för sånt här. Även om man liksom vet vad som händer så... Man blir ju rädd. Men ja, efter ett kanske. tag så, så börjar man liksom känna igen sig och man vet vad som kommer hända. Och ja, det får samma effekt. Jo,
3: jag tror jag, tror jag är mer liksom rädd när det verkligen känns så att man... man... Jag vet inte, så här Krypande, så här obehaglig alltså, den Senaste filmen som jag kände att jag var riktigt rädd för Det var ju Hereditary alltså, den var ju, alltså, st- De lyckades bygga upp stämningar i den filmen Så himla mycket mm. liksom, Där kunde du inte alls veta alltså, Du kunde inte förvänta dig om vad som skulle hända alltså, De sista typ tio minuterna i den filmen det var ju liksom, alltså, att Jag var så nervös att jag höll på att börja Asgarva i bion alltså, Jag fick hålla mig för att inte bara skratta För att jag var så nervös <laughs>
2: Ja
0: Jag tror nog det senaste jag faktiskt har blivit genuint riktigt rädd för var när du och jag såg The Haunting of Hill House- Däremot den senaste filmen som jag blev väldigt rädd för och som jag även var rädd för och hoppade till på när jag såg den andra gången på bio, det var ju A Quiet Place. Så jag tänker att vi går över och pratar om lite bra skräckfilm istället. Du vill en bättre idé. Quiet idea. Place Part 2 som vi alla tre har sett. Ja. Du gillade första filmen också eller hur Mats?
1: Ja det gjorde jag men irriterande nog så blandade jag ihop den med en film som heter, vad heter den? The Silence heter den. Som är typ en Quiet Place-klon. Det är nästan samma film. Det är till och med några scener som är ganska lika. Och jag blandar ihop dem där i huvudet. Så jag satt typ och snabbspolade mig igenom en Quiet Place innan jag tittar på tvåan. Bara för att liksom komma ihåg vad som händer. Men ja, jag tyckte den var jättebra. Det, det, den är smart och snygg och obehaglig. Liksom. Det, det kanske... Ja, de visar lite för mycket av monster i tvåan kanske, men i ettan gjorde de inte det.
0: Nej, men precis. Det var ju det som verkligen jag tyckte var tilldragande med första A Quiet Place. Mysteriet i början kring vad är som är hotet och varför man inte får göra ljud ifrån sig. Det var ju så otroligt skrämmande. Och när man faktiskt får se vad konsekvenserna är av att eventuellt göra minst lilla ljud. Då känner man ju liksom att jag kommer vara tyst resten av livet om jag så måste. Det är ju liksom förödande det som händer i inledningen av första filmen. Ja. Och det präglar ju liksom de övriga karaktärer som vi faktiskt eh, bekantar oss med. Och det är ju det som jag tycker är väldigt intressant att man har ju nästan bara de karaktärerna att förhålla sig till. Vi har ju John Krasinskis karaktär till exempel, vi har Emily Blans karaktär och deras två barn. Hela filmen cirkulerar ju kring dem.
1: Ja, det är väldigt fokuserat.
0: Ja, men precis. Och sedan så har vi ju det här hotet i några varelser- som man absolut inte har någon aning om var de kommer ifrån. Man vet bara att de har exceptionellt bra hörsel- och att de kommer komma och göra slarvsylt av en- om man så mycket som yttrar ett ord. Ja. Men efter händelserna i första filmen- så tar direkt andra filmen vid-
1: Ja, det gör jag det. Det är väl lite av en, det är först en flashback.
0: Då får man ju liksom se den här dagen när helvetet bröt lös egentligen.
1: Ja, det, det är också så här, för jag fattar inte riktigt. Jag hade ju hört att den skulle börja precis där den förra sluta. Så när han liksom åker omkring på gatan där och glatt går in i en affär tänkte jag, vad håller han på med? Han kommer ju bli påhoppad när som helst.
0: Jaha, du minns inte riktigt att han hade dött.
1: Nej, jag vet. Jag, jag hade liksom så sagt jag blandade ihop det med en annan liknande film. Så jag kom inte ihåg Spoiler, det Det jag för
0: första filmen för övrigt. Ja, jo, John ju, karaktär dör.
1: Det var några år sedan. Men, ja, men det, det, jag kom på det ganska fort. Nej, liksom, allt var som det skulle så här, då insåg jag, ja men okej, det
3: här är innan. Jag tycker, så jag tycker jag gillar första filmen mer just på grund av att de höll sig mer liksom till, till själva idén om att man inte får göra något ljud. Jag tycker att de de släppte lite på de reglerna i tvåan. Mm. Liksom att det, det, för att första filmen var så jäkla noga med att det skulle vara tyst och sen liksom det minsta lilla ljud och var liksom monsterna direkt där. Medan i tvåan så var det mycket mer så att jag äh fick skit där. Nu kan vi gå på den här stigen utan sand för att vi behöver att de här karaktärerna gör det. Och så händer det inte ens så mycket. Fast det tänkte uh, jag faktiskt på när
1: de gjorde det att det var ju ganska mycket så här fågelsång och sånt. Som antagligen överröstade deras hårda steg eftersom de var barfota
3: var är det mycket möjligt att liksom, de tänkte på sådana grejer men, men, men första filmen var de så jäkla noga Med att det liksom Det, det, liksom, det, det är inte ett enda ljud här För att då ja. då, liksom, då, då är det liksom kört Och här släppte liksom, de släppte lite på det eh. Sen är det så klart roligare att se liksom Att världen egentligen öppnar upp sig Att man får se att okay, det liksom finns ju fler människor här
1: Fast det är ändå inte jättemycket Jag tror de kanske rör Nej. sig
3: några kilometer hela filmen liksom Ah, ja, precis. De är fortfarande koncentrerade till liksom, det här området. Men ja. liksom, ändå, att att det är så att, i första filmen är det verkligen bara familjen. Alltså, man får inte se någon annan.
0: Man får se en person. Ja, ah, just det. I, i skogen. Eller, den
3: gamla ja. gubben. Eh, så att, så att, och sen så gillar jag också att man får se liksom, samma dag liksom då det hände.
0: Ja, men precis. Hur det faktiskt kom sig att det blev som det blev. Sedan när man fortsätter berättelsen från att eh, Evelyn som eh, mamman i familjen heter och... Reagan och Marcus och den nyfödda bebisen- att de tar sig ifrån den här farmen- som de har hållit till på. För att de kan liksom inte vistas där- någon mer. Och bara söker sig till ett nytt ställe- där de liksom ska kunna leva- och bara existera. Och samtidigt så har de ju- den här lilla bebisen med sig- och det är ju det som är så himla obehagligt- att man vet att små bebisar- är ju extremt oberäkneliga. Man vet ju liksom inte- när de kan börja skrika eller varför. Nej. Så det finns ju liksom hela tiden en risk att den liksom ska röja deras position, om man säger så.
2: Ja,
1: men det är ju därför har en låda och har den i hela den lösningen.
0: De har ju en låda med en syremask ja. som då li pappan i familjen, fixade i den förra filmen.
1: Det är ju en ganska smart lösning, fast jag undrar hur många gånger som inte bara skulle pilla oss sig när och kvävas liksom, men...
0: Ja, men som sagt, jag tror att bebisen är så liten så den har väl kanske ingen fin motorik eller någonting i fingrarna än. Nej. Men de lyckas i alla fall ta sig till ett ställe där en gammal bekant till dem, som heter Emmet, då har hållit till ända sedan egentligen den dagen när utbrottet skedde. Mm. Och allt han ville är ju bara att de ska fly därifrån. För att han tyckte liksom att det var så himla mycket bättre innan de kom dit och eh, nu med tanke på att de har kommit dit så finns det ju liksom en risk att de lockar till sig de här obehagliga monstren.
1: Det är en ganska där den har fixat i alla fall hur botten på något så här järn vad heter det? Eller, där, ja, de, där man håller på och smälter metall. Mm. av något slag så de har stora feta ugnar som man kan krypa in i och där hörs ju ingenting ut.
0: Och han har ju gillat massa fällor och likt runt omkring. Ja. vilket då också gör att när de kommer dit så lyckas ju sonen Marcus trampa i en sån här björnsax. Sablar vad ont det ser ut att göra.
1: Ja, det gör det det var faktiskt det, var så här, det var ganska ekonomiskt med effekterna där, det var inte så mycket blod och sånt, men ah, det är sved när man såg den. Liksom.
0: Nej, men precis. Jag minns ju alltså de här björnsaxarna från Micke och Molle när man såg den när man var liten. Och ända mm. sedan dess så har man liksom haft en sån fruktansvärd relation till den typen av fälla.
1: Det är lite en sån grej som det är som kvicksand, det är en grej som man trodde skulle dyka upp mer i livet än vad det har gjort. Björn, chack, ja, men men, eller
0: hur? Och slingerväxter. Slinger
3: jag Alltså helt orimligt rädd för kvicksand när jag var liten. Jag vet, det är, typ... det, är liksom det värsta jag kunde tänka... alltså det var liksom här, alltså, verkligen livrädd för att någon gång hamna i kvicksand.
1: Så vi säger missböster att inte ens går att i kvicksand. <laughs> ja
3: men det är så var ska man sitta på kvicksand? det, Nej, men det, så det så finns, alla alla finns ju kvicksand på i film om det så, gör så, det så,
1: så, så sjunker det ju inte med en timid i alla fall liksom.
3: Ja men så här, så här kvicksand så här, Egypten, Sydamerika liksom vad, vad man nu kunde se liksom det, i filmer Eller tecnaliserier eller när man var liten Inte liksom Sverige Nej, <laughs>
1: här, uh, nej Det är, det, det är det inte så är vanligt det. längs våra kuster tror jag
3: Nej
0: nej Jag tror att det mardrömsscenario Som jag har upplevt mest Typ i mardrömmar och så Det är ju flodvågor Aha. Flodvågor? Ja, alltså så, tsunamis, tsunamis. Ja. Det är något som är återkommande i mina egna drömmar Just liksom att Man har ju i mångt och mycket Nästan ingen tid på sig Att reagera och agera Nej. Egentligen Utan när de är så pass nära Så att man liksom förstår vidden Av hotet Då är det typ redan för sent
1: Ja Det är ju det, fast nu har folk lärt hur det
3: ser ut Ja, precis Vattnet drar sig tillbaka Det är en massa fiskar som plaskar på stranden Det var märkligt Ja, vi går ner och fotar Ja men kom den rädslan efter alltså, tsunamivågen i Thailand?
1: Ja, men det var första gången någon hade filmat det som man så liksom kunde se hur det såg ut. Och efter det så har det ju hänt att folk har stått på stränder i vattnet och dragits ut och insett vad det är för något. Liksom.
0: Ja, men jag tror definitivt att det var liksom där som den typen av dröm startade. Ja. För där fick man ju liksom se hur det kan skapa sån enorm förödelse.
1: Ja, Liksom som romarna inte hade något ord för vulkan Innan Pompeji liksom.
0: Ja, de hade ju lite otur med det där lilla utbrottet.
3: Ja, lite otur. Det var olyckligt.
0: Ja, men verkligen. Bara begravde en hel stad i typ Aska.
1: Ja, här står tur för oss. Då kan vi se hur de levde. Men det, det har inte så mycket det Place att göra.
3: <laughs> nej, nej det har det inte. Det var en lång men ändå, utvikning. Men jag tycker ändå det är ganska intressant det här med liksom att man pratar om så här världens undergång. Liksom att att... Så länge liksom planeten finns kvar Så har egentligen inte världen gått under Men tänk hur många gånger egentligen Världen har gått under för specifika människor liksom
1: Ja, ja det har det ju och, och kommer att gå under för, för oss förmodligen Jag menar mänskligheten
3: ja, Så uppmuntrande Visst, man,
1: kan ju, man kan ju hoppas att det kommer att ta sig ifrån Men oddsen är väl kanske att vi kommer att dö ut Som alla andra djurarter har gjort liksom
3: ja Men det kommer ju inte, något...
1: inte planeten att förstöras Den kommer ju klara Nej.
3: Men precis, jag hade någon podcast som jag lyssnade på och någon sa att vi borde ju aldrig liksom säga att vi ska rädda planeten. Vi borde ju alltid prata om att vi ska rädda mänskligheten för att oavsett vad som händer om det är vi själva som förstör någonting så kommer planeten hittas kvar. Ja. Eh, I alla fall så länge som liksom solen och den delen av universum fungerar. Men just nu så är det oss själva. Hela den här typ Alltså klimatuppvärmningen och sånt det är egentligen så att planeten har feber. Mm. Och den kommer bli bra när vi försvinner i Jo, jo.
1: jo det kommer klara sig Några miljarder ja. år i alla fall Tills den slukas upp av solen Men det är, då är nog inte vi här
3: nej, precis.
0: Jag skulle precis säga Det är ingenting vi behöver oroa oss över det närmaste.
3: Nej Nej, inte över den biten nej. Sen får man se hur det liksom ser ut här om, om vi säger 40 år På planeten liksom. Det har ändå hänt ganska mycket de senaste 20 Ja, bara.
0: absolut
1: Ja, Men, så Jag köper inget hus vid kusten kan man säga <laughs> Nej för köpa sig på ett högt berg. Vi ja.
0: ska få en husbåt Mats.
1: Ja, det kan funka.
0: Men du har ju sett eh, mer obehagligheter, eller hur? Du har ju sett The Terror.
1: Ja, Jag har sett båda mina grejer i obehagligheter tror jag. The Terror eh, var ju ett skepp som tillsammans med ett annat skepp som jag... Jag har glömt vad det hette. I alla fall, de gav sig iväg på en expedition för att hitta nordvästpassagen. Alltså norr om eh, Nordamerika. Och det, det, de tänkte liksom att ja, men det måste ett sätt att segla igen där på sommaren liksom, när isen bryts upp. Så de skickade en expedition, två skepp eh, Terror och Erebus heter de. Eh, och de här skeppenskicket de åkte ju på riktigt och de försvann. Och hördes inte av förrän jag tror det var 2017 eller 2013 som så de hittade eh, ett av dem i en vik. Hade sjunkit där liksom. Så att de var borta i 150 år. E- och tv-serien The Terror, i alla fall första säsongen, handlar om den här expeditionen. Fast eftersom ingen vet exakt vad som hände så tar de sig ur vissa friheter. Det är, ju, det, det, det är lite monsterskräck och det var det nog förmodligen inte på den riktig expeditionen. Kan man ju gissa i alla fall. Mm. E- men det är jag ska säga Det är klassiskt mitten av mitten slutet av 1800-talet. Eh, det är liksom stelbenta britter, det är flottan, det är, det är liksom tjusiga uniformer, det är knakande skepp med stora segel. Och det är en enorm misär när skeppen såklart fastnar i isen och liksom måste övervintra i flera år innan de slutligen bestämmer sig för att, att gå därifrån. För att det går liksom inte, då kommer inte komma loss. Och i bakgrunden då så lurer Dels är det ju liksom stämningen bland besättningen är ju lite... <laughs> den, den sjunker ganska kvickt. Och det blir lite, lite undertoner av myteri. Och det är vissa besättningsmän som tycker att de kanske vet bättre än kaptenerna. Och i bakgrunden finns liksom hela tiden den här mytologiska bästen. Sånt att du börjar med tror det är en isbjörn men det är uppenbart för dig som tittar att det är ingen isbjörn även om det ser ut lite som en. Så det är liksom det, det, det lurar i bakgrunden både det här psykologiska obehagliga undertonen och det här monstret som liksom plockar sjömen en efter en och de vågar sig ut på isen.
0: Det är inte så hög moral man andra på det här stället när man är helt strandsatt och utsatt.
1: Nej, fast då försöker jag ändå upprätthålla den liksom med så här ransoner och och så här, Det är något tillfälle när besättningen eh, kommer inte ihåg exakt vad det är de gör men de försöker göra uppror på något sätt. Och det slutar med att på ett av skeppen, det slutar med att hela besättningen får sig liksom i kölsvinet och så här borsta golvet liksom, med borste för hand tills det skiner. Liksom. Så det, det, det är liksom den flottans disciplin mot skräcken ute på isen och eh, här extrema Eh, tristessen och eh, dödsångesten när man sitter fast ute på isen och har bara konserver och saltat kött att käka liksom.
3: ja, och så maten se mat att minska och minska och det finns liksom typ inget sätt att få mer
1: Nej, och sen är ju konserverna är ju, eh, det får man veta ganska tidigt men det listar man ju ut ändå om man har läst något om Andres expedition att konserverna är ju förseglade med bly eh, lödningar och de var då ah. lite slarvigt gjorda, det är också historiskt korrekt så att det var en massa bly i maten Så att de blev förgiftade Och liksom mådde sämre och sämre Ju längre de åt de här konserverna
3: Blir man inte lite knäpp också När man blir eller? Jo,
1: man blir trög Man får väl någon form av vanföreställningar Och till slut mm. så, så blir man bara helt letargisk Och dör liksom. Men det kan ju ta flera år Beroende på hur mycket bly man får i sig uh-huh. så det, Men det, ja, det, det är hemskt Det är jättehemskt Och det är fantastiskt bra Och det är väldigt vackert tycker jag Jag har alltid gillat segelfartyg stora skepp liksom och trä och rep och tyg det är något visst med det känns liksom närmare havet på något sätt
0: det känns lite som äventyret personifierat på något vis
1: äventyrsböckerna man läst som barn handlar ju om sånt, eller som jag gjorde i alla fall skattkabalön och sånt så det är väl något romantiskt skimmer över det där och samtidigt är det ju filmat äh, mitt i ett liksom vitt intet de går ut på en ö i några tillfällen. Och det, där är det bara grus. grått grus till horisonten. Liksom. Men för det mesta är de på isen och där är det bara vitt. Det är vit is till horisonten. Det är vit dema eller moln till horisonten. Det är liksom bara. Det, det är som nästan som en dålig specialeffekt. alltid är bara vitt. Det, det är snyggt gjort. Oh, Någon sån
3: gamla Playstation och Nintendo 64 spelen är så bara vit dimma ja. som man jagar i princip. Det, är det lite påminner
0: så. mig så otroligt mycket om när jag skulle åka och spela hemmamatch i Vänersborg. Man åkte liksom i mitten av två enorma åkrar och vilket håll man än kollade åt så var det liksom kritvitt. För att ja. det var så himla mycket tjock dimma, så man såg liksom inte mer än några meter fram. Det var helt absurt. Jag har aldrig varit med om något liknande.
1: Nej, det är häftigt. Jag gillar dimma. Kanske mer. Det finns
0: någon form av lockande mystik där.
1: Ja, det gör det. Jag vet inte riktigt vad det är som. Det är väl kanske det att vad som helst kan döljas i det. Man ser liksom inte. Och sen är det ju förutom det att det är att det är väldigt snyggt och väldigt vad ska man säga autentiskt med uniformer och utrustning och allt det där så är det ju fantastiska skådespelar. Det är ju några av de brittiska eliten. Det är Karen Hines som kapten Franklin som leder expeditionen. Jared Harris som kapten Crosher som, som har befäl över Terror. Som egentligen, det är det andra skeppet i expeditionen så det är inte första skeppet i Airbus Tobias Menzies som är en av officerarna. Ja, det är massa med skitbra skådisar. Eh, sen är det säsong två är något helt annat Det handlar om eh, japanskt eh, Interneringsläger under andra världskriget Och den har jag inte börjat titta på Jag ville mest ha lite, lite Polarmisär, men jag kanske tittar på det också Vi får se, för just för att för Första säsongen tyckte jag var superbra Verkligen, om, om man gillar misär Och
3: obehaglig skräck Och is ja, Vem gillar inte misär? Vem vi är inte. rätt kända
0: för att gilla misär
3: Ja men det kan
0: ju bli lite hur som helst med den här typen av serier liksom, när man tar en ny säsong och gör något helt annorlunda med den.
1: Ja, det funkar ju för vissa. Det funkar ju för... Vad heter det? det vad heter den? Miracle Workers till exempel. Med Daniel, Daniel Radcliffe. Ja, den är fantastisk. Första säsongen så är de ja, sekreterare åt Gud typ. Så det börjar bokstav att om Miracle Workers. Och sen säsong två är de i något slags medeltid, säsong tre är de, eh, på Oregon Trail och ska ta sig till västkusten i USA det, det är helt olika grejer i olika säsonger och det är också bra. Ja, fast det är en det komedi, spännande. det här är så långt från komedi man kan komma tror jag.
3: Ja.
0: <laughs> American Horror Story gör ju något liknande också ja. men jag kände att jag tröttnade lite på det efter kanske tre säsonger eller något sånt mm. man
1: kanske gör det jag känner, jag, jag har inte längre större lust att se säsong två jag ville ha säsong ett <laughs> Jag vill liksom ha britt, britt, det bästa Storbritannien har att erbjuda i skådisar och, och periodmiljö. Och det fick jag. Jag är ganska nöjd.
0: Jag hade ju blivit jätteglad om det hade kommit en till The Haunting Of-serie. Haunting of Hill House och The Haunting of Bly Manor mm. gjorde ju verkligen det så otroligt snyggt att man hade vissa skådespelare som återkom i nästkommande serie men att man spelar så otroligt annorlunda roller. Jag är imponerad över hur de lyckades liksom skapa två stycken så otroligt olika skräckserier med väldigt många samma skådespelare.
1: Mm. Men det är väl lite det de gör här fast här är det ju inte samma skådespelare i säsong 1 och 2 men det känns som att det är ju en helt annan serie som två. De hade lika gärna kunnat döpa till något annat.
0: När någonting har ett visst namn så får man ju en viss typ av förväntning på det.
1: Ja. Jo. Nej, alltså jag, jag väntade alldeles för länge med jag ser den här. Jag tänkt se den länge. Eh, en av de stora anledningarna till att jag skaffade Amazon var att se den här. Och nu har jag egentligen gjort det och jag är glad att jag
3: gjorde det. Hur fungerar Amazon? Alltså, hur funkar Amazon Prime som tjänst? Det funkar skitbra. Det gör det. Jag har, jag har
1: tänkt att nu är det väl ändå dags att betala för Så jag har skaffat lite tjänster det senaste året. Har
0: du lånat av en kompis på internet innan?
1: Ja, det har väl hänt. Men, men nu har jag HBO, Netflix, Disney och Amazon. Och jag tycker för, på det stora hela funkar de riktigt bra. Men jag ska säga, Amazon och Netflix är ju trevligast att använda.
3: Ja, så Amazon är så bra. För jag vet när det kom till Sverige så var den ju väldigt så här. Alltså, du kunde ju typ få blandade undertexter om man ville använda det. Det kunde liksom blandas av svenska, franska och typ tyska i samma fil.
1: Jaha, äh. nej, jag tycker det funkar riktigt bra. De har rätt ut det där. Och det är så här: skönt gränssnitt, det funkar liksom. Men jag menar, alla har väl, till och med HBO som var katastrofala i början, har ju faktiskt blivit mycket bättre.
3: Ja, fortfarande så där ändå.
1: Ja, jo, det är ju inte Netflix-klass. Netflix är ju nästan överträffad när det gäller användarvänlighet.
3: Ja, men verkligen. Alltså jag typ. Jag har ju ofta fått så här undersökningar när man liksom har varit så här från HBO Nordic. Sen vet jag inte, vad jag har fått från Disney Plus också. Liksom, så här, ja, men hur liksom tycker ni att tjänsten är? Och, ja. Och vad vill ni se bättre? Det är bara så att, alltså, tjänsten är under all kritik. Alltså, kolla på hur Netflix gör med vissa grejer. Och det är liksom bara så att de har kan lösa det på många ja. sätt. Titta där. Alltså, det tog ju så himla många år innan man ens kunde liksom sätta. En hel serie liksom i sin lista På HBO Det är ju att...
1: tragiskt för HBO har ju liksom funnits Längst av alla de här <kör> Även om de gjorde tv i början men...
3: Ja men såhär bara ah, Du ska sätta specifika avsnitt i din lista och varför ska jag vilja sätta liksom ett halvtimmes Avsnitt i min lista när jag vill se hela serien
1: Det är, Nej, det är faktiskt lite vansinnigt ja,
3: Fruktansvärt
1: Men det där, men det funkar bra på Amazon och det funkar på HBO nu också Tror jag Ja, jo, nu, ja, kan man, då... ja nu kan man lägga till en serie i sin lista ja. Yes men det har man nog kunnat hela tiden på Amazon tror jag. Ja men det är bra och sen...
0: HBO är ju känt för att vara lite tungrodd Liksom att det är svårt tillgängligt ibland Att appen är strulig Och att det ibland kan vara seg När man ska starta
1: Ja det tar ja. enheter att starta ibland Och i, i, idag så råkar jag ut för att den helt plötsligt Bara bestämde för att Nu kan jag inte se den här grejen Nu får du titta på det annat Så liksom Nej, det. bara en specifik grej fungerar inte liksom.
3: ja, Jag hade en så himla konstig grej för jag var uppe i Stockholm förra veckan eh, med jobbet. Och då skulle jag säga ja, jag ska titta på en film på HBO liksom, ja. när jag kom till hotellrummet. Och det gick inte att logga in. Och jag var så här, nej, nu måste jag ha glömt bort mitt lösenord och någonting sånt. Ja. För jag bara, det, liksom, jag, man kör igenom sig typ, alla sina lösenord man kommer ihåg. Och så bara ingenting funkade. Så att jag ha, skulle logga in mejlen. Eh, kommer också ihåg vad för lösenord till liksom, den mejlen som har jag de om tjänsten på. Men logga in på mejlen, byta lösenord och det gick fortfarande inte att logga in. För att då var det inte, då var det något fel just specifikt på iPad-appen. För jag kunde logga in på telefonen och jag kunde logga in liksom på datorn. Eh, men det gick inte på iPad-appen. Och då, var så här Nej. Bara, oh, då hade jag inte behövt byta lösning eller något sånt. För att det liksom, allt stämde egentligen. Det var bara att just den specifika plattformen så, så funkar det inte på. De, det här, har har de har
1: ju tydligen några synkproblem också. Det är väl de som har Babylon 5? Eller är det Amazon som har det? Jag kommer inte ihåg.
3: Ja, det är nog Amazon som har Pepperon Falcon för det
1: löste jag nog. Jag, jag har inte, sett det på många år men jag får på på se om det. Tydligen har just den ser något psykproblem så att
3: ljudet är inte i synk. Ja, ah, för fan störigt.
1: Och det går ju inte att titta på grejen till ljudet är i synk. Det funkar inte. Jag inte.
3: Nej, nej, det blir, det blir liksom, man, man blir knäpp efter ett tag ja.
0: Men du har ju sett mer Missär Mats.
1: Jag har ju det. Jag har ju sett eh, Made också på Netflix. Det är alltså M A I D. Städerska eller ja, något sånt. Eh, och det är ju en serie som. Eh, ja. Det är lite mer nära kan man inte kalla, men kanske lite mer modern med så här. Det är. Eh, Alex spelar av Margaret Kåli som eh, lämnar sin kille mitt i natten för att han blir våldsam. Eller ja, han, han slår slår sig under ett skåp eller något i den stilen, men hon tänker att. Nästa gång är det jag. Så hon, hon tar deras gemensamma barn och drar. Bara ut i natten liksom. Eh, och så hon får skjutsa sin farsa som har en ny familj. Och han bara dumpar henne på färjeterminal där hon typ sår på golvet. Eh, och. Eh, serien handlar egentligen bara om hur hon tar sig ur det här, hur hon försöker liksom bygga upp ett liv utan honom och försöker liksom komma på fötter igen med sin dotter och hur jäkla jobbigt det är och hur, vilka enorma bakslag som, som hon ut utför i vägen så det är lite kul att hennes morsa spelas av vad heter det
0: Andy McDowell, Andy
1: McDowell som är hennes man på riktigt
0: jag tänkte väl att de var förfärligt lika. De är
1: ganska lika.
3: Ja. Ja, bra casting. Det finns det inte? Ja. Så och
1: Annie, Annie McDowell spelar ju en kvinna med uppenbara psykiska problem som försöker leva så konstnär fast hon inte är tillräckligt bra på det. och ja, Blir blåst av sol och, vårar och liksom hon, hon lever i en fantasivärld helt enkelt. Så, så hon kan ju inte ta hand om Alex. Hennes pappa kan inte det för han har annat att göra. Och göra det, det är på det hela taget Inga män i den här serien Som är något att ha <laughs> Kan man säga Och det, det är för att det är så Alex upplever det Och det, den riktiga personen upplevde det För det här är baserat på en bok En självbiografisk bok Som handlar om just Hur hon liksom sticker hem Sticker från sin kille Försöker komma på fötter Och till slut liksom lyckas landa i något slags nytt liv efter många problem och förvecklingar. Det är det det handlar om. Hon får jobb som så städiska såklart, därför heter den ju Made. Och träffa lite folk genom det som faktiskt är lite schyssta mot henne. Det är en serie som är så pass verkligt nära och så mörk på något sätt att det är lite som en råsop i magen. Samtidigt som det ändå finns hopp här och liksom man, man, man verkligen bryr sig om Alex och hennes dotter. Hon vill att det ska gå bra för henne. Så, ja, jag, jag var helt frälst. Jag började titta på den här för att jag tyckte att eh, premissen var intressant. och jag, jag plöjde hela på ett par dagar. Det är bara åtta avsnitt tror jag så det, det går ganska fort. Men... Jag tycker att det här är fantastiskt bra skrivet. Bra skådespelar. så här... ja, jag kan inte egentligen hitta något dåligt med maid förutom att om man har blivit utsatt för våld i hemmet eller varit gravdeprimerad så kanske lite trigger warning på den.
0: Ja, precis, och det här är en serie som har fladdrat förbi i Netflix flödet ja. väldigt många gånger och som man har varit sugen på att klicka sig in på. Men det har liksom inte riktigt blivit av av någon anledning, och det hela tiden kommit någon annan serie i vägen, eller att vi har sett någon annan film och sådär. Men eh, den ligger ju skämshögen, absolut.
1: Ja, den låg i min också, men jag, jag fick ju jag gjorde slag i saken när jag var sjuk ett par dagar.
0: ett perfekt tillfälle ja. att gå in i en feberdimma. Och...
1: Ja, precis. Nej, och Vara sen är med det är ju en
0: annans missär istället, för den egen.
1: Ja, det, den är ju så pass grundad i verkligheten, så det känns ju som att alla kommer att känna igen sig på något sätt. Jag känner väl tyvärr igen med i vissa saker som männen i hennes liv gör snarare än i Alex-situationen. Men men ja, det, det, man ska ha ett hjärta av sten om man inte liksom berör sig den här serien, tror jag. Är den, är den amerikansk? Ja, den är amerikansk.
3: Ja. Okej. Den låter liksom, alltså med tanke på hur liksom tung den låter nästan, så, så känns det som att den borde typ vara nästan brittisk.
1: Ja, ja, ja nästan. nästa. Jag, jag ja, tänkte faktiskt lite på det när jag såg det, det här. Det är nästan lite för bra för en amerikansk serie
3: Ja, för att, för att många amerikanska serier de har lite det här glättiga filtret över sitt, liksom, mm. sina... Det är eh, inte så mycket glätt här, serier. Det, är det inte. Nej,
0: <laughs> Nej men ofta är det ju så att brittiska serier har ju liksom något form av mörker och en jordnära känsla som amerikanska serier oftast inte har
2: mm.
0: och det är ju det jag verkligen tycker är jättespännande med många av de serier som har baserats på Harlan Cobens böcker för Harlan Coben är amerikan och han skriver böcker som utspelar sig på olika ställen i USA sedan så har man liksom vridit det till att det är engelsk miljö med engelska skådespelare, eller i alla fall brittiska skådespelare. Så vi såg ju Stay Close för ett tag sedan som är en otroligt bra serie. Och där är ju också det att det finns väldigt mycket mörker i det förflutna, som det känns som att en brittisk serie hanterar som allra bäst och liksom den misär och de mörka hemligheterna som karaktärerna bär på. Det finns liksom väldigt sällan amerikanska serier som lyckas att gå hela vägen med det. Det känns som att de måste liksom ha något upplyftande däremellan bara för att de inte litar på att publiken ska kunna hantera all den sorg eller olycka som Själva serien eller verket vill förmedla.
1: Ja, jo, så finns det brittiska serier som Afterlife, Life, Ricky Gervais som är liksom både jävligt rolig och en av de bästa skildringarna av depressionen de som jag någonsin har sett.
0: Absolut. Jag håller med. Alltså första säsongen är ju magisk och andra och tredje måste jag ju säga lyckades han väldigt bra med också.
1: Ja, jag tycker tredje var lite så här den kanske inte hade behövts egentligen. Men första jag tycker inte att andra, andra tycker säsongen
0: var... hade behövts heller. Alltså, jag tycker att första säsongen hade stått väldigt bra på egna ben. Ja. Jag tycker ändå att det är imponerande hur man lyckas göra tre säsonger av någonting som man känner liksom, absolut räcker med sex episoder. Ja. Och att man själv som åskådare alltid känner att man bryr sig om karaktärerna och att det är väldigt vanliga karaktärer det är liksom inga upphiffade bimbo-karaktärer någon av dem, utan det här är småstadskaraktärer som har sina småstadsproblem och alla de här problemen känner man ju igen sig på ett eller annat sätt, oavsett om man har sett det i periferin i sitt liv eller om man har upplevt det själv.
1: Ja, Ja, men det är ganska kompromisslöst med, med karaktärer som är det, det finns liksom i Mary sus. alla karaktärer är mänskliga och fel och brister och liksom gör dumma grejer fast de borde veta bättre. Det, just där gör Made också. Det är liksom, det kompromissar inte på något sätt. Det försöker inte stoppa in något små lustiga grejer för att liva upp utan det är liksom det är som livet är känns det som.
0: Ja, men det är väldigt skönt när man får de skildringarna. Sen naturligtvis så är det ju jobbigt att se på. Men precis som både jag och Jimmy har deklarerat tidigare så är ju mörka drama någonting som vi verkligen gillar att se. Bara för att det är ju mycket lättare att ta till sig på något vis än det här glättiga när man försöker skapa en inramning som förskönar någonting.
1: Ja, och, och, och liksom... Man skapar karaktärer som är levande och som beter sig som riktiga människor gör, då följer liksom resten ganska naturligt.
0: Ja men precis, vi var ju inne på Afterlife och nosade där lite grann och det är ju det jag gillar också, att det är ju verkliga karaktärer. Ja. Alla karaktärer ser ut som människor gör mest, de beter sig som människor gör mest och i många andra serier alltså det kan ju även hända naturligtvis i brittiska serier också men det är ju mer påtagligt i amerikanska serier där finns det ju liksom någon form av snoffsighet som genomsyrar många serier att även när det är misär och elände så måste alla karaktärer ändå se väldigt snygga ut
1: Ja, man kan väl lite säga hollywood fool. det betyder att man är ruffsig i håret och kanske har glasögon liksom men det är fortfarande en fotomodell där under.
0: Ja, men jag gillar liksom när man vågar så att säga ta ut svingarna. Vilket är lite bizart att ta ut svingarna är att se ut som verkliga människor. Att man liksom har några kilo mer än vad en hollywood eller en fotomodell har till exempel. Ja. Att man inte alltid är supersminkad eller perfekt till jag uppskattar det väldigt mycket för att det får ju en att verkligen känna att det finns en tydligare frankring till verkligheten. Ja, det och är det är också det. lättare att relatera till.
1: ja, ja nej, jag ska säga, Både The Terror och Made eh, bygger verkliga människor. Man köper liksom folks eh, ja, motiveringar till varför de gör som de gör även om de gör hemska och dumma saker som de inte borde göra så fattar man liksom att ja, men det är på grund av det här och det här. Även om den här människan är en idiot så är den här människan en idiot för att det här och det här.
0: Det är ju en väldigt viktig beståndsdel tycker jag att man någonstans kan förstå ett agerande även att man aldrig skulle kunna göra det själv.
2: Ja.
1: Nej men Varje, varje karaktär måste ju vara hjältin i sin historia. Det finns ju inga människor som är onda bara för att vara onda. Liksom.
0: Jag tänkte att vi skulle fortsätta att prata om eh, mer misär. Det låter ju trevligt.
1: Mer misär, ja. Varför inte? Det blir misärtema.
0: Vi har ju pratat om till exempel A Quiet Place som ju på många sätt är en dystopi och åtminstone har ett apokalyptiskt tema. Och avsnittets lista, där ställer jag frågan till er vilka är era topp tre favoritdystopier? Favoritdystopi låter ju nästan som en oxymoron det låter ju som någonting som säger mot sig själv egentligen.
1: Favoritskildrig av en dystopi kanske?
0: Det låter nästan bättre.
1: Eh, ja, alltså jag har ju en bubblalista som är lång som min underarm här men eh, jag lyckats välja ut tre tror jag jag kom förmodligen längre men om du frågar mig imorgon så har en annan lista men vi kan väl börja med Blade Runner och då får jag nästan räkna in vad ska man säga både första och andra filmen för att de är ju mer eller mindre en del av en helhet men men just att det är så otroligt snygg skildring av en framtid som tar allt det sämsta i vår värld idag och bara drar till sin spets. Det, det är en fantastisk bild av en värld som jag absolut inte vill leva i.
0: Alltså första Blade Runner var en film som jag såg väldigt sent.
1: Ja. Jag såg Directors Cut först det var, och den kom ju ett antal år efter filmen.
0: Ja, men precis. Jag måste säga att om det var typ 2016 kanske jag såg Blade Runner första gången mm. så bara blev jag alldeles tagen av hur förfärligt snygg, snygg den fortfarande är. Den är skitsnygg. Vilket snygg. hantverk.
1: Ja, ja är, jag har sett här bakom kulisserna eh, filmer och hur de gjorde allt det där. och ja Det är, det är helt vansinnigt <laughs> hur de överhuvudtaget lyckats göra en så snygg film. Men, och, och sen så tar
0: man Blade Runner 2049 som med nya filmer mått mätt också är liksom ett mästerligt hantverk.
1: Ja, ja, den, den och dun, båda de gör lite samma sak. De lyckas bara bygga en värld som känns verklig på något sätt. Men, men Blade Runner gjorde ju det först med, med vansinniga specialeffekter för sin tid och med kostym och liksom manus som är helt i särklass det är en av mina absoluta dystopier den andra har vi redan nämnt Bioshock
2: mm.
1: just för att den tar ett koncept och ramar in det i Art Deco som alla speljournalister lärde sig var ett ord när det här kom för det stod i pressreleasen så att alla skrev Art Deco i sina artiklar Så blev världens liv ja, men, ni skriver men det var ju det Det är värld som har liksom gått under På grund av sin egen girighet Eller kanske hybris Och det är också Än idag fantastiskt nytt, Otroligt designad Miljö där allt bara har gått helvetet och allt ligger i ruiner Men man ser fortfarande hur storslaget det måste ha varit
0: Ja men precis, det är ju ett genomgående tema i både Bioshock och Bioshock Infinite att det är ju liksom från början uttalade utopier som liksom har slagit över och blir dystopier Ja,
1: i Infinite är det ju till och med utopi ett tag innan man börjar skrapa lite på ytan liksom.
3: Ja, utopi för vissa Ja, jo Och i, och i Bioshock var det typ så här att och just det, man behöver också ha folk som liksom gör det där som ingen vill göra
1: det var inte så kul kanske för de som blev förhandlade till Big Daddy och
3: sånt. Nej.
1: Men de som var produktiva medlemmar i samhället hade det nog rätt bra. Eller rättare sagt, de som var intellektuellt produktiva medlemmar. Ja. Ja. precis. De som tömde toaletten valetterna var inte lika roligt förmodligen. Eh, men nej, men den, den är ju ett Så det, det är ju en milstolpe i spelvärlden bara på grund av sin design. Och twisten såklart, även om den inte Verkar så avancerad idag Så när den kom så var den ju helt fantastisk. man backsnöj liksom Och insåg att, ja jag har gjort allt som han sa Så det är en, och den tredje är faktiskt En bokserie Som kallas för Mad Adam-trilogin Av Margaret Atwood Det är tre böcker Orcs and Crake The Year of the Flood och slutligen Mad adam Eh, och det handlar om en man som eh, ja befinner sig mitt i Apokalypsen, kan man säga, eller efter Apokalypsen. Världen har gått under. Mänskligheten är liksom i spillror utströdd bland ruinerna. Och eh, han försöker på något sätt överleva. Och så småningom får lite klarhet i vad som egentligen hände och varför och liksom det går att göra något åt det. <kör> och det, det är så här. Det är tre böcker som är skrivna av ja, Margaret Atwood, det är ju fantastiskt på att skriva till att börja med, men det är liksom de är skrivna...
0: Också författaren av The Handmaid's Tale, va?
1: Ja, precis. Och med många andra bra böcker. Men, men det är liksom det är karaktär, huvudkaraktären och även de andra karaktärerna man möter är så pass bra realiserade. så det är liksom, det är, Man lever, eller man, man känner med dem och man lever sig in i den här världen som Oh, visserligen har gått under men som kanske ändå känns rätt okej okay att leva i. Liksom. Huvudpersonen eh, fan har jag vad han heter. Ja, ah, det kanske kommer tillbaka. Han bor i ett träd ett tag <laughs> och träffar intelligenta grisar. För givetvis har ju mänskligheten då innan den gick under eh, genmanipulerat grisar till att bli intelligenta <laughs> och blir kompis med dem. <clears throat> Det, jag, jag, ska säga, jag ska inte säga mer om det Jag tar upp för mycket tid Men det var en nyskapande dystopi Känns det som Det var
0: mina tre Ska vi gå över till dig Jimmy
3: Ja det kan vi göra eh, Också inte helt lätt liksom.
2: Nej tre är så, svårt känner, Jag kan ja, visa så, min lista sen
3: <laughs> Och så känner jag väl också liksom Att det är så här typ att Mycket av det man alltså Speciellt typ spel och sånt så Ofta är det ju liksom dystopier som egentligen skildras
0: Ja, men precis. Och sen så kan det ju vara så att det är väldigt lätt att dra sig till det postapokalyptiska mm. som jag själv har gjort till exempel. Och det är lätt att se förbi de här smygdystopierna mm. som man liksom kanske inte riktigt tänker på i första hand när man hör ordet.
3: Ja, men precis. Eh, men eh, första grejen jag väljer det är aflf 2 Ja. Och speciellt liksom den här inramningen Med City 17 ja. liksom Att fortfarande liksom, man fortfarande Tar upp Half-Life 2 Och liksom bara går in i City 17 Det är inget liksom ställe man vill leva på Men det känns liksom direkt som att man är där Det är Sovjetunionen
1: man... styrt av aliens liksom. <laughs>
3: Ja Men verkligen Så här, fortfarande inte, det är svårt att inte liksom ta upp den där läskburken i början och slänga den på vakten bara för att man kan. Ja. Eh, men liksom bara, bara liksom den känslan i, i liksom när man, man kliver in i den staden. Liksom man, man verkligen typ känner sig. Alltså man känner sig för <laughs> liksom när man börjar spela. <laughs> ja. eh, det är liksom hemskt och grott och, liksom, och ändå liksom med, med då, när jag kommer HFR 2004. Med den tekniken man hade då Så är det fortfarande väldigt påtagligt liksom. att
1: Det är fortfarande snyggt Det är fortfarande storslaget världsbygge Även om man ser sannarna ja. numera liksom.
3: ja, ja men absolut det, det är verkligen så att man bara ja, alien liksom jagar den Och går igenom liksom lägenhet för lägenhet Och letar liksom efter folk liksom För att ta, liksom, hålla kontrollen egentligen. Eh, jag tycker det är mycket bra gjort Alltså fortfarande svårt liksom att hitta ett annat spel Som gör egentligen lika bra Eh, och andra spelet är ju ja, spelet, andra dystopin egentligen, det Dishonored. Eh, och då har vi ändå, <laughs> de som arbetar på Dishonored hjälpt också till med att designa City 17. Så att det är inte så konstigt att det är eh, att jag väljer det egentligen. Eh,
0: det känns som en naturlig övergång nästan. Ja,
3: känns som de delar
1: vissa gener faktiskt av städerna.
3: Ja, och då, är, då har man liksom också här. Liksom, vad ska säga, rika överklassen Som egentligen livnär sig På, på underklassen eh, liksom De blir bara sjukare och sjukare liksom, Och pesten bara härjar Med massa råttor och mm. Bara för att de utarmar liksom, Hela samhället med liksom, valoljan liksom, som, som egentligen styr då, Som är den viktigaste resursen Det finns eh, ett,
1: eh, en serie på Netflix va? Ja. Som baserar sig på ett helt annat spel Men det är typ samma värld
3: Ja, men de, de delar faktiskt eh, delar faktiskt väldigt mycket DNA egentligen. Ja, det känns eh, så. Och Arkane, har du sett Arkane?
1: Eh, halva typ, men väldigt bra Aha. serie, jag kommer fortsätta. Jag, det kommer bara annat emellan.
3: Ja, nej, jag var helt hooked av Arkane, jag tyckte verkligen att den var jättebra. Då har jag liksom inte haft något intresse av League of Legends innan det. Men jag nej, det på
1: ja, jag, jag, jag blir uttråkad av League of Legends, men just den här
3: serien var skitbra. Ja, men jätte, jättebra.
0: Jag är väldigt imponerad hur de liksom tog någonting som är så kanske svårgreppbart för många som League of Legends och skapar en värld i en tv-serie som är raka motsatsen. Varje karaktär är lätt att få grepp om och det är liksom lätt att se kopplingarna mellan alla karaktärer och deras berättelser.
3: Ja, men verkligen. Och där tycker jag också, liksom, alltså Dishonored har egentligen inte det här, det är inte karaktären egentligen man är, liksom, som, som gör det intressant, utan det är liksom hur de har byggt upp hela liksom, samhället. Korv är ganska liksom.
1: anonym. Och han, <laughs> ja, de precis. han träffar också.
3: Ja, ja, det är liksom ingen som sätter sig liksom i i minnet direkt. Då är, då är tvåan mycket bättre där. Mm. Eh, och sen så är det så otroligt svårt att ta någon som heter korvo seriöst. Liksom, ja. när man kommer från. Det, är, det är ungefär... Det, det är inte lika illa som, som eh, JRPG-klassikern Bait and Kytos till Gamecube där huvudpersonen hette Kalas. Nej, det är inte eh, det. Det är liksom det är så att man... Det, det, det var liksom så att det gick inte att ta det seriöst liksom. Ibland
1: är det ju svårt. Marvels, eller det, det är Marvels nya superskurk knull. Ja, det också och, lite, också svårt att ta på
3: allvar. Skapar inte knull visste precis vad han gjorde. Gjorde han. Japp, han hatar svenskar. Sa, han han var så han var han var så här, kan jag skapa liksom en karaktär som som heter någonting liksom så här riktigt obscent på ett annat språk att han, och han liksom så här, att han visste precis ja. vad han höll på med i eh, ett annat ut?
1: språk än svenska
3: då. Ja, och exakt. Eller som när Troja skulle eh, när de när den skulle komma och skulle marknadsföras i Norden och de ville liksom byta ut OET till ett Ö. För att det liksom skulle passa då vår marknad. Och liksom tänk inte ja. på att men, tröja är något helt annat. Ja, ingen vill veta vad du har
1: köpt din tröja. Nej,
0: precis. Jag var så nära på att säga exakt samma sak. Mats.
1: <laughs> men den låten har ju fastnat i huvudet. Den kommer alltid sitta kvar. Kom kommer förmodligen höra den i huvudet med dödsbädd.
3: på begravningen. Ja. Mats favorit.
1: Jag vet inte om det är favorit, men det är extremt bra på fast i huvudet.
3: Ja. Eh, och sista Då är det faktiskt The Walking Dead Och inte tv-serien Eller spelet utan serietidningen ah, ja. eh, Är den
1: klar nu? Jag läste de första ja. 110 numren Eller något
3: Jo men den är, den är klar eh, Faktiskt ja. Så att eh, det var, Den fick ett bra avslut kanske Nej, kanske på... måste, Det
1: kanske dags att läsa klart den nu. Jag har säkert 100 nummer efter Jag vet inte vad de gjorde
3: Fan, hur många blev det? 100... 180 Kan vara någonting kanske Ja,
1: okej okay. äh, En bit över 100 var jag När jag tappade lusten liksom.
3: Ja, ja nej, men den mot slutet så blir det så att den går egentligen igenom Samma sak om och om igen ja. eh, Liksom bara går runt och runt och runt. Men det, det, det jag gillar med serietidning Det, att det är att den, den fokuserar Så himla mycket mer på Karaktärerna en ja. liksom tv-serien då som blev så men Hur ska vi få in veckans zombie Jag gillade
1: tv-serien Jag, jag såg tre avsnitt sen orkar jag inte
3: <laughs> Jag älskade första avsnittet Och ja, sen, blev jo, sen, sen, <laughs> sen blev det stadigt <laughs> sämre Det
1: var en vanlig zombie-serie liksom. De glömde bort det där att det var
3: karaktärerna som var viktiga Ja och sen typ hela säsong två Liksom var ju bara ett så här, Segt jäkla De var på den där jävla gården Och det, liksom var... det, det hände liksom ingenting det liksom, De kom ingenstans och och liksom det, det kändes liksom bara så att ah, men fan, vi måste få in en zombie den här veckan så att då, då ja. slänger man in en zombie i en brunn liksom, och så är det typ livsfarligt och sen så typ alltså ändå fast du säger att den här zombie är liksom i den här brunnen flera liksom meter ner under marken så lyckas den ändå bli livsfarlig för de där uppe liksom. och det var bara så att Nej, men alltså, det, det är inte där är inte intressant. Utan men det, det liksom, var inte var zombierna henne. som var grejen
1: det, 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 det fattar ju, eh, ska se, ska, var det Brian K. Vaan? Det var det, va? Nej. Eller, nej, jag tänker på det är, det är Robert Kirkman. Robert vi Kirkman är det, såklart, jag blandar ihop dem hela tiden. Eh, Men han har ju haft, jag har lyssnat på en intervju med honom om det här. Han sa ju det att han har ju en väldigt detaljerad plan för varje serie han skapar. och så, ja. Sen brukar han gå tillbaka med något års, jämna, med, något års mellanrum och kolla på den här planen och inse att han in, inte ens har varit i närheten av att följa den.
3: <laughs> det, blir, det blir lätt så, ja. antar jag. Jag läste ju hela... Jag läste ju Invincible. Ja, det äh, läste också jag också.
1: Jo, jag läste fan hela den. Ja.
3: Mm. Den var bra, den men var jag ju... har inte kollat på tv-serien. Jag, jag ville ju läsa serietidningen innan jag såg tv-serien. Så att jag ja. hade liksom ingen aning om att den existerade från tv-serien kommer jag sa att, ja ah, men det finns en serietidning. Då vill jag läsa den först. Ja. Äh, och den, den är ju väldigt speciell. Den är ju den är lite svårare att följa än The Walking Dead. The Walking Dead är ju verkligen så här att alltså, du följer verkligen händelserna. Liksom, som de kommer Medan alltså i Vincibeld är det så bara Oj här händer den här skitstora grejen Som ändrar allt Men det liksom läggs ingen tid på det Eller bygger upp den så, Utan det är bara så här, Puff, oj det här hände typ, ja, Alla världen Ja, så, så, så bygger ju
1: vidare På någon form av ex- existerande mytologi Fast den har ju mer eller mindre byggts upp I typ två eller tre olika tidningar Och i hans huvud då Som ingen annan vet om liksom.
3: Ja, man, man får bara man får bara, liksom, man får bara vara med på svängarna Man, man bara, bara accepterar det här. Är som det nu, nu är världsläget så här ja. Det får man bara köpa Och sen så får man se vidare men, det, men den var också väldigt, väldigt bra Lite annorlunda superhjälte Ja,
1: Men den leder ju lite också Av att den malde om samma saker om och om igen
3: ja. Hur man kan slåss men... med sin
1: farsa liksom.
3: Ja, ja men precis Och sen så typ så här att och nu är du den här liksom Du är egentligen en utomjording Och vad betyder det? Och så ska ja. han tvivla på sig själv Och vad, vad, vad säger det om honom? och så. Men det samtidigt, lite... de gjorde
1: ju grejen som, som Superman-serien inte riktigt lyckades med Och liksom Ja, hur är det egentligen att vara En utomjording
3: på jorden? Ja, men precis Och sen liksom sätter Superhjälta lite i annan dag Liksom att alla Är liksom inte Alltså bara för att du har superkrafter betyder inte det att du egentligen är god eller vill göra gott eller att du inte gör misstag. Eh, som liksom egentligen har varit ganska poppis nu på senare typ med så här The Boys till Fast exempel. The
1: Boys TV-serien då, för serien var bra men inte så bra. Men TV-serien den, den överträffar ju bara allt annat. <laughs> det ja, den gjorde bara... ju superhjälte dekonstruktion så jävla bra att det ja. blir nog svårt att toppa det nu.
3: Ja, vi har bara sett första säsongen, men den är ju liksom. Ja, se allt. Ser det. Igen. Ja, det
1: är skit ja, det, 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 det är planen att vi ska se.
3: Men, eh, ja. men det kommer ju så inte vi... så till snart. Mm. Vi P- måste vi kolla kapp. Så att vi också är up snabb. Ja. Mm.
0: Det ska vi absolut göra.
1: jag tror att Seoul två börjar med att köra en motorbåt genom en val. Ja. Eller något i den stilen.
3: Trevligt Det är inte ja,
1: det är en spoiler, det är bara detalj i ett
3: avsnitt ja, 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 precis ja, det, Nej men den är ju De de, det, det är, de börjar
1: börjar högt Och sen höjer de nivån liksom.
3: Ja, men men
1: verkligen
0: Det känns som att ni hade mycket mer Intressanta listor än vad jag hade ja, så? ja men Det känns som att mina tre Är ganska så Ospännande i relation Till det som ni har valt Och kanske lite förutsägbara också och min första är du läst ju... av oss.
1: Oj, nej, men det är väl inte. Det är ju skitbra dystopi. En av de bästa efter världen är ju.
0: Ja, men jag uppskattar verkligen att de tar zombieapokalypsen apokalypsen och sen så gör de någonting lite mer annorlunda med den än att det bara är Slafsande äckel som går runt och försöker äta ens hjärna. Ja, det... Utan de har liksom tänkt efter lite fick till exempel. Ja och just Clickers är ju en väldigt obehaglig fiende och den har ju väldigt mycket likheter med själva fienden i A Quiet Place. Liksom det här att mm. om du gör ljud då kommer du att bli upptäckt och då ligger du brun till så vidare du liksom inte har möjlighet att försvara dig. Sen så verkar det vara betydligt lättare att försvara sig mot Clickers än de här stora alien monsterna i A Quiet Place.
1: Om man inte råkar dem förstärka den här apparat då.
0: Ja men exakt. De var väldigt det är känsliga för rundgång, går det. jag vet inte. <laughs> ja men exakt, alltså, jag tycker det var en ganska så intressant grej liksom, när man fick se det i första Quiet Place att eh, de tog liksom en sån liten men väldigt basal sak för flickan mm. och eh, gjorde någonting liksom, stort och viktigt av det.
1: Ja, men just den apokalypsen måste du ju suga och vara döv för jag menar, du hör ju inte hur mycket ljud du själv gör.
0: Nej men precis, det måste ju vara jätteläskigt Man måste ju känna sig ännu mer utsatt än vad gemene man kanske gör
1: Nej men det är väl väl en jättebra dystopi Det det, det var väl ett av de första spelen som vågade göra efter katastrofen värdar vackra
3: Det var ju väldigt fint på sådana ställen Ja, men... efter ett decennium av fyra nyanser av brunt.
1: Ja, och plötsligt så är det liksom så här en hel kavalkad av grönt och blommor och grejer, för att naturen har tagit över det är, det är jättefin värld.
0: Ja, men det är något liksom någonting som är väldigt lätt att fästa sig vid i den här typen av eh, efterkatastrofer. Eh, precis som vi ska prata om i Station Eleven sedan liksom. och som vi även får se i en av mina nästkommande dystopier så är det ju någonting som jag är väldigt svag för liksom när man ser att det har funnits en teknologi en gång i tiden men ha. den har liksom ingenting emot vad naturen liksom kan åstadkomma jag, den kräva liksom kräver tillbaka sin värld.
1: <laughs> jag tror att det här är en som är som alltså bubblar det.
0: Du får jättegärna gissa Mats. Horizon. Definitivt.
1: Ja. Jag hade, jag hade den på listan också, men det, för det, det är ju en dystopi som inte är så dystopisk egentligen.
0: Nej, men exakt. utan Det måste ju framförallt ha varit som mest dystopisk just när världen har gått under. Ja. Men det här är ju nästan en post-post-apokalyps. Det är ju liksom inte längre att man lever i misär på det viset. Utan man har ju liksom gått tillbaka till något form av jägarsamhälle nästan där allting är uppdelat i stammar, allting är väldigt rudimentärt och man ser på den gamla tidens teknologi som någonting att avguda. Mm. Och jag tycker liksom hela den inramningen är så otroligt spännande att man har någonting som för oss är så himla självklart och som vi till viss del i alla fall förstår oss väldigt väl på. Och så sätter man liksom det här tusen år in i framtiden. Då finns det liksom människor som absolut inte förstår sig på det här överhuvudtaget och tror att det är liksom en gudaskapelse.
1: Ja, det, det är väldigt få spel eller framtidsskillningar överhuvudtaget som sig på det där och, och tar det så långt fram att vår civilisation är liksom bortglömd det, men det finns spår kvar av den liksom.
0: ja, man kan ju tydligt se i omgivningen var man har varit för någonstans när man har färdats runt i den här fantastiska världen
2: mm.
0: och det är precis som det läst av att man ser liksom att naturen den börjar liksom ta tillbaka sin egen värld
1: ja eller har nästan gjort det det är... Jag, jag,
3: jag, jag gillar den vinkan verkligen alltså, ja. Jag läste ju den boken som, liksom som när, när NATO då gjorde liksom research Hur skulle liksom världen se ut om civilisationen liksom Stannar av egentligen uh, Att liksom inte, vi var fortsätter få undan den Och Jag kommer fan inte ihåg vad den heter nu Men där gick det liksom, den boken gick ju systematiskt igenom Vad händer om civilisationen Bara skulle försvinna liksom? Tunnelbanen i New York skulle liksom översvämmas På typ alltså en halv dag så Ja går den liksom men den boken botten.
1: Jag vet inte om jag har den eller om jag har läst den. Det låter som en bok av Mary Roach. Jag tror inte det är det, men jag känner nej. igen den.
3: Nej, jag tror att den är. Alltså, den. Det är som en faktabok egentligen. Ja. Så den är, det är ingen. Jo, men Mary Roach ingen... är
1: brittisk. Eller nej, amerikansk författare, Hon gör en massa böcker om så här. Vad är problemen med att åka till Mars? Vad händer ah. när någon dör? Vad händer med kroppen och sådär. Ja, sådana faktaböcker ah. om konstiga grejer.
3: Ah, Okej, okay. jag tror inte. Jag känner inte igen namnet i alla fall uh, Men uh, Men den var väldigt spännande
2: mm.
3: Jo det skulle inte
1: bli mycket kvar Av våra skiskraper.
3: Nej och det såg ganska fort också Ja
1: jag, menar, jag tror att Horizons aerodon är lite optimistisk när det gäller hur mycket av våra städer som skulle vara kvar. Jag tror inte att skulle nog vara grushöga det laget.
0: Ja men sen så är det ju ganska så lite som faktiskt existerar. Alltså man ser ju då och då kanske någon risig parabol. Eller man ser en skyskrapa som förmodligen har varit kanske... 30 gånger så hög
2: ja. nu är det
0: liksom ett ä, ruckel som har tagits över liksom, av växtlighet egentligen men jag imponeras verkligen av hur spännande den världen är och liksom att man har de här otroligt högteknologiska varelserna som fortfarande existerar i världen i olika typer av djurliknande varelser ja, det är det samtidigt är så är ju fortfarande människorna så otroligt underutvecklade Ja.
1: Ja, maskinerna är ju någon sig själv självgående. Liksom. De klarar sig själva, de bryr sig inte om människorna egentligen.
0: Sen min sista dystopi är Interstellar.
1: Ha, intressant.
0: Och där har man ju liksom kommit så pass långt att man är precis innan världen är på rynens brant egentligen. Och man ger sig ut på en av mänsklighetens mest viktiga expeditioner för att försöka finna en planet där man kan slå sig till ro skapa en mänsklig koloni. Och jag tycker ju liksom att förutom att det är en fantastiskt vacker film och att det är svårt att göra annat än att fascineras så otroligt mycket av rymden och allting som utspelar sig där så känner man ju bara den enorma sorgen som alla karaktärer bär på.
2: Mm.
0: Och det är ändå ett genomgående tema i Mina tre att karaktärerna har någonting visst. Det kan vara att de har liksom ett viktigt uppdrag. Vi har Joel och Ellie, i The Last of Us till exempel, som ger sig ut på ett äventyr där de ska ta sig liksom till Salt Lake City för att kunna hitta ett botemedel mot den här zombieinfektionen. Mm. Och vi har Aloy som i sin tur då tar sig runt i den här världen för att försöka förhindra den från att gå under ytterligare en gång. Och sedan har vi de här rymdhjältarna i Interstellar som ber sig ut på en expedition för att kunna föra mänskligheten vidare. Precis som ni pratade om lite granna innan att vi kan liksom inte rädda jorden utan vi måste på något vis rädda oss själva.
1: Ja, jag tror inte att vi är så bra på att göra det här, för vi har ju... det verkar ju inte så vi alls försöker men ja, interstellar visar ju verkligen vad som händer. Den är ju på randen till en dystopi. Det har liksom inte riktigt börjat än men det är ju där. Det står vi dörren så att säga.
0: Ja men precis, mörkret knackar på dörren så att säga och eh, det börjar verkligen bli dags att eh, göra någonting, att agera på riktigt. Ja, det hade mörkret ju faktiskt är glömt en, den fantastiskt aspekten. Fantastiskt vacker film.
1: Ja, men just undergångsstämningen i den är ju storslagen.
0: Ja, jag kan liksom inte minnas någon gång på bio när jag har suttit och gråtit så mycket och liksom inte riktigt förstått varför. Mm jag och min kompis var och såg den när den kom ut på bio och vi i slutskedet av filmen tittar på varandra exakt samtidigt och båda har liksom floder av tårar som rinner ner för kinderna och vi båda två bara skaka på huvudet för vi vet typ inte varför vi gråter.
1: Mm. De har på något sätt distillerat nostalgi med den filmen.
0: Ja men verkligen, sen är det väldigt roligt det här som vi pratar om hur människan inte har lyckats så himla väl med att ta sig ut i rymden och finna möjlighet till att bosätta sig någon annanstans eller kanske fått kontakt med någon annan civilisation i universum det var ju väldigt roligt för att jag var ju på en föreställning med Jesper Öndahl Jaha. Och det är ju en otroligt rolig komiker liksom, ja. som dessutom är väldigt nördig och eh, sätter oftast den nördiga spinnen på sina skämt. Han är
1: ju det, vi har funderat på att försöka få med i podden men det har inte blivit av anledning.
0: Ja, det hade varit fantastiskt. Ja. Jag hade satt mig och lyssnat på den sekunden på den kom ut.
1: <laughs> har du sett Dips för övrigt? Ja. ja det... <laughs> jag har sett om det, jag ser inte om serier men den såg jag om. Det så jävla rolig.
0: Ja, men alltså, han är ju väldigt rolig och eh, han har ju en sån fantastiskt komisk timing
1: ja. Och hans fru för övrigt är ju fantastiskt rolig också.
0: Absolut.
1: Men du pratar om honom.
0: En av de grejerna som jag verkligen minns absolut mest av den föreställningen som jag var på, det var den första jag såg med honom, det var att han berättade om att det var ett forskarinstitut i Australien som hade upptäckt att de hade börjat få signaler och de uppfattade det som att det var utomjordiska signaler. Mm. Så de fick ju helt enkelt möjlighet att studera det här väldigt lång tid. Jag tror att det var upp mot tio års tid som de sagt och undersökte den här signalen och liksom var helt övertygade om att de började få närkontakt liksom med någon yttre civilisation. Och då visade det sig till slut att anledningen till att den här signalen uppstod var att vid samma tid varje dag så var det någon som använde mikrovågsugn. ja. <laughs> Och det var den signalen <här> ja. som de snappade upp. Det var de forskningspengarna i tio år.
3: Ja men Det har hade varit knäckande. Tänk, tänk att slösa tio år av sitt liv på någonting som liksom bara var bullshit. Ja, alltså, det, det är inte ju vara så att... Ja men Det är inte så att man inte ska komma fram till liksom vad är den här signalen som inte existerar på vår planet utan liksom vad är det som låter där ute liksom som kan göra det här utan det är liksom en mikro. Jag tycker det är, liksom... det är väldigt
0: roligt att de liksom inte har dratt den parallellen heller tidigare. att Men varje dag som liksom Stuart står och värmer sin lasagne liksom, så piper det till i sändaren.
1: Ja, fast samtidigt är det nog ganska svår koppling att göra. För det är ju inte så att man liksom gör någon större vetenskap i lunchrummet. Liksom. Det är ganska lätt att missa, tror jag. Men det jag antar att de gick igenom, det gör de väl alltid en sån här grejer händer, att de går igenom minsta detalj och letar efter all strålning som kan tänkas komma in någonstans ifrån. Liksom.
0: Ja, jag tycker bara liksom är en fantastisk berättelse ja. som verkligen visar hur väldigt gärna mänskligheten vill att det ska finnas någonting där ute som vi kan få kontakt med. Ja. Men det närmaste vi får kontakt med är mikrovolsögon.
1: Ja, ja det, vore ju, det vore ju rätt kul.
0: Jag vi ska fortsätta på det dystopiska temat och gå in på dagens huvudämne. Och i vanlig ordning så är det ju spoilerande som gäller. Om man inte har sett Station Eleven och absolut inte vill höra någonting som kan avslöja handlingen. Gå och se Station Eleven först, den finns på HBO. Och kom tillbaka och lyssna på det här segmentet sedan. Mats, mm. du hade ju läst boken ja. Station Eleven.
1: Jag hade gjort det, men jag kom inte ihåg något av den. Jag, jag köpte den när den kom. Jag, jag gjorde så här... Min vana trogen inför en semester att jag, jag köpte typ 6-7 böcker. Eh, några som jag visste vad det var och sen kanske ett par-tre stycken som jag köpte för att det var bra titel eller snyggt omslag eller båda. <laughs> och den här var båda. Det var snyggt omslag det lite tält på ett fält. Och Station Eleven, det är liksom... Det chittla fantasin, det kan vara vad som helst.
0: Det låter väldigt slagfärdigt. Ja.
3: Alltså när jag hörde Station 11 först liksom att det skulle vara en så här. Att det sig efter typ. Halva. Eller liksom större mänskliga dött ut, så tänkte jag så här: bara, ah, är det någon typ för fala liknande grej att liksom bor då i en säkrad. liksom bunker eller någonting sånt som heter Station 11? Jag tänkte
1: också det att det skulle vara någon sån här forskningsstation i Antarktis eller någonting. Mm. Men så, så är det ju inte riktigt. Det det handlar ju om en en teatergrupp som reser runt sjöarna i vad det, Michigan eller ja Michigan men Great Lakes. Vad heter sjön? Den heter Lake Michigan. Den stora sjön ja, Jag tror det. Ja, de reser runt den. En resa som de kallar för The Wheel. Då lämnar inte hjulet. Så de reser runt den där på ett år och spelar Shakespeare. Det det, det är det de gör. Och sen sen handlar det ju om en massa annat också runt om. Men det det är ju själva kärnan.
0: Precis. Går vi till den absoluta början där man får bekanta sig med karaktärerna från första början så är det en man som är på en teaterföreställning och en skådespelare får en hjärtattack och avlider på scen. Mm. Den här föreställningen avbryts och utanför i vinterkylan möter den här mannen en ung flicka. Flickan får inte kontakt med några närstående och mannen erbjuder sig därför att hjälpa henne hem. Och Under den resan så förändras deras liv för alltid då en världsomspännande pandemi skövlar offer och från och med nu har de i mångt och mycket bara varandra. Förutom Frank då som Chivan som en av huvudkaraktärerna heter, tar sig till och tar med sig den unga flickan Kirsten mm. för att bosätta sig och söka skydd och undvika att bli infekterade av detta superdödliga virus.
1: Ja, det, det är faktiskt fascia. Alltså, allt det här skildras ju bit för bit. Det, det finns ju liksom det finns ju två olika eller jag ska säga två eller tre olika tidslinjer och de blandas ju. Vissa avsnitt så är det bara en grej med en grupp karaktärer eh, hela avsnittet och sen är det någonting i slutet. Vissa avsnitt så hoppar det mellan nutid och dåtid nästan oavbrutet Så att liksom dialog från en scen i dåtiden glider över till en scen i nutiden. Det är det är väldigt snyggt gjort. De, de, man fattar exakt när man hoppar i tiden. Man fattar vilken berättelse som är vilken. Det är mycket bättre gjort än till exempel första sagan av The Witcher.
0: Ja, men det var ju bara otroligt förvirrande. Det ja. var väldigt svårt att veta när någonting utspelade sig där. Plötsligt
1: kommer någon in i rummet som han såg dö i avsnittet innan. Och bara, vad fäntar du? Är det tidshopp i ser serien? Okej. Okay. <laughs> Station Eleven gör det här skitsnyggt. Eh, och väldigt... Eh, det säger kondenserat, det är inte mycket fluff i den här serien. Allting, allting för historien framåt, allting känns så relevant. Liksom.
2: De vandrar
0: som... ju mellan precis innan utbrottet, mm. under utbrottet och 20 år senare i mångt och mycket. Ja. Den mesta delen av tiden. och Sedan får man ju se lite längre tillbaka blickar.
1: Ja, lite grann. Men de är de, de, liksom det är de såhär, delarna
0: som är mest centrala.
1: Ja, de har använt uttrycket first hundred. Första hundra dagarna vad folk gjorde då liksom. För det är ju pandemin som drabbar folk, drabbar världen döda i 99 av alla människor. Så det är så ja, en... snabbt,
3: snabbt också verkar vara. Snabbt också, <laughs> ja, inte lika snabbt dör, som, i,
1: som i Why The Last Man, men men typ över ett par dagar så dör 99 av alla människor. Och det verkar inte vara så många som är i heller, man får se en som är i munnen, tror jag. Ja. Övriga råkar ju bara ha tur och inte bli smittade. Ja, men precis. Jo, men det följer. Mm. Ja, precis det följer. Kirsten är väl mer eller mindre den röda tråden. Eller rättare sagt. Kirstens koppling till en huvudperson, en annan huvudperson om vi ska spoila, som man tror är en bad guy i början. Men som kanske inte riktigt är det. Ändå. deras koppling är ju ett seriealbum det, det är väldigt komplicerat det kommer att låta väldigt komplicerat om man beskriver det här men när man ser det i serien så är det glasklart hur det hänger ihop
0: Ja men man känner sig hela tiden väldigt smart alltså det är ju ja. någonting som jag tycker är skönt när man tar del av populärkultur att det verket som man tar del av får en att inte känna sig korkad ja. eh, och så är det även här för att det vävs samman så otroligt snyggt och eh, hela uppbyggnaden är så stilfull så att progressionen har sån naturlighet hela tiden
1: Man får den information man behöver precis innan man behöver den så att man får tjäna sig smart för att man visste det. Liksom.
0: Man får informationen vid rätt tillfälle så att man kan dra de här kopplingarna själv. Ja. Och då känner man liksom att jag är den här serien på spåren nu. Ja, fast det själva verket, det så så det i själva verket så leder den i handen
1: utan att du märker det. Det är snyggt gjort.
0: Exakt. Och det är helt enkelt så här att en viktig karaktär som man får stifta bekantskap med som dessutom inte överlever den här pandemin Hon är ju skaparen av det här seriealbumet. Hon är en konstnär som i mångt och mycket bara gör det här för sig själv. Hon älskar att skapa och det är någonting som hon finner väldigt tillfredsställande och som ger henne sinnesro helt enkelt. Miranda heter den här kvinnan och hon har en relation till Arthur som jag nämnde i början som är skådespelaren som avlider av en hjärtattack på scenen. Jag gillar att han
1: heter Leander i efternamn också. Det måste ju vara viktigt, Sara Leander.
0: Hon ger honom slutligen det här seriealbumet. Han ger det vidare till sin son. Men Kirsten, som dessutom är en del av den här teatergruppen inledningsvis, hon får också ett album. Det har bara tryckts några fåtal.
1: Hon, hon ger det till Arthur som ger det till henne för att han... Han egentligen inte om det. Han, bryr, han vill ju ha tillbaka henne.
0: Ja, ja men precis. Men jag har med att han skickar väl ett exemplar till sonen hon, hon, ger, är, hon bor han, med sin mamma. Hon
1: ger, hon ger Arthur en och så skickar hon en till till deras eller till, till Arthurs son. Eh, vad heter
0: Och Tyler är en väldigt intressant karaktär på det viset att när man först får stifta bekantskap med honom så vet man inte att det är Arthur Leanders son. Nej. Utan man får helt enkelt stifta bekantskap med honom som profeten. Han har läst den här serietidningen och använder den som en profetia för att vägleda människor och när Kirsten hör det här de här orden som hon har läst så himla många gånger för att den här boken eller serietidningen blir så central för henne det är en trygghet för henne någonting hon alltid återkommer till. När någonting känns obehagligt <laughs> ja. då kommer hon alltid tillbaka till den. Ja. När hon känner sig hotad, då kommer hon tillbaka till serietidningen. Så hon kan ju varenda ord utan och innan. Så när hon hör honom yttra de här orden, då blir hon ju livrädd. Ja. För hon vet ju vad det är för någonting som han åsyftar. Och i och med att han använder det som en provetia, så anser ju hon naturligtvis att han är ute på väldigt halis med det här.
1: Hon tror ju att han försöker... Jag tar ut ute efter henne på något sätt för så vid tom vet hon att finns det bara en kopia av den här serien, det finns ju själva verket fem men, men så vid tom vet att finns det bara en och den har ju hon gömt för några år sedan så, ja, men så hon tror jag att han ute efter henne på något sätt och försöker döda henne hon, hon är ju extremt hon. fascinerad av knivar hon har ju minst fem knivar på sig hela tiden
0: till... Ja, ja, men som sagt, hon har ju verkligen lärt sig att överleva i den här postapokalypsen, eller om man ska säga. Ja. Eller postpandemin.
1: Ja, men hon har ju gjort det, men det hon var tvungen att göra för att överleva. Och det, det betyder att hon har ju dödat en jävla massa människor, vilket de inte gör någon stor grej av. Det, det bara är så. Det var det hon var tvungen att göra för att överleva. Liksom.
0: Ja, och det är ju det väldigt många måste göra för att överleva. Ja. Så det känns ju väldigt naturligt att människor helt enkelt är rustade för att vara misstänksamma mot människor som de inte känner till eller som kanske skulle kunna utgöra något form av hot. Ja,
3: och ändå är det så intressant att de tar den vinkeln de tar, att det är liksom ingen så här det är ingen grupp av typ liksom legosoldater som liksom har hård massa vapen, utan det är liksom en teatergrupp ja. som reser runt den här liksom lilla sjön. Så att det redan den vinkeln tycker jag är så himla fascinerande att det är, liksom, det är vanliga människor egentligen det handlar om. Det är liksom inga de har inga speciella liksom färdigheter egentligen, Utan de, 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 de har liksom sin Sin kultur egentligen ja, som liksom De har, har
0: enats i sin kärlek till konsten ja, Och att föra den vidare mm. Ja,
3: Och det är liksom det de gör då mm. Men
1: man tänker sig liksom, om det blev Om nu världen gick under Om 99% av alla människor dog Då skulle det vara trevligt att åka runt Med en sån liten grupp De verkar ha så, ja. verkar ha så Skönt liv på något sätt Även, visst, världen har gått under men vi fortsätter spela Shakespeare. Liksom.
3: Ja, men precis. tänker Folk måste ju ändå ha underhållning av något. Liksom när allt har lagt sig och folk liksom har börjat satt sig till ro mer eller mindre så behöver ju ändå folk ha liksom underhållning.
1: Ja, det är, ju, vad är det är det 20 år senare va? Ja, precis. Så världen har ju på något sätt stabiliserat sig. Det finns ju inget elektricitet längre, det finns inget internet. Men, men folk har ju liksom slagit sig till ro i små samhällen. Och det är ju någon form av vad ska man säga högmedeltida nivå på mänskligheten ändå. Ja. Så de de har ju de behöver ju det är inte ett jägarsamhälle eller sam, så här, de, de har ju tid, de behöver ju underhållning.
0: Ja, men precis, och det är väliga kontraster också för vi har ju Kirstens grupp Som konstant är på sin eviga vandring och fortsätter med sina uppträdanden på de olika ställena de besöker. Men sedan har vi också en flygplats som blir sätet för flera andra karaktärer. Och vi har ju bland annat Arthurs gamla vän Clark som landar på den här flygplatsen för att han ska färdas och hämta Arthurs kropp. Men de blir strandsatta på den här flygplatsen och när det kommer in ett flygplan med... Väldigt många människor som är smittade så blir det stoppat och de tillåts inte att passera in. Så alla ingångar till flygplatsen spärras av. Och det skapar de liksom ett samhälle av som får frodas och byggas upp på nytt. Där de har liksom skolverksamhet, där alla liksom har sina sysslor och sitt syfte egentligen.
2: Ja.
1: Jo, det det blir som en liten värld och det är ju en flygplats är ju som en egen liten värld liksom, avspärrad från allting annat. Och det är ju därför de överlever. Fast skillnaden är väl att de försöker inte ens ta sig därifrån. 20 år senare har de ju skickat ut lite trevare till omvärlden. För då har de ju byggt om flygplatsen till vad de kallar Museum of Civilization. Men ja, de försöker hålla sig för sig själva. Även långt, långt efter att viruset har försvunnit liksom.
3: Och det är ändå rätt så intressant då att de, de människorna som egentligen då klarar sig bäst är också de som håller fast liksom vid de gamla liksom vanorna egentligen. Eller då Clark som styr över den här flygplatsen. Han är ju liksom väldigt mån om att egentligen hålla kvar på det gamla medan liksom resten av världen har egentligen gått vidare och, liksom så att det, och accepterat den verkligheten de befinner sig
2: i. Ja.
0: ja, men han har ju väldigt svårt att släppa taget om det förflutna. Mycket förmodligen... Bara för att han känner att det finns saker som han hade velat göra annorlunda i dåtiden. Och att han känner att det kanske fanns en hel del ouppklarade affärer, så att säga. Mm. Så han vill väl vältra sig i den tiden och bevara den.
1: Ja, han känns som att han är lite fast i det förflutna. Alla då på flygplatsen är väl det. de på de, de har liksom inte gått vidare. De, de har hållit fast vid den gamla världen i 20 år. Trots att Precis. den sakta liksom rinner mellan fingrarna på dem.
0: Och även Tylers mamma blir ju kvar där också. För att de är ju också strandsatta på den här flygplatsen tills Tyler får för sig att rymma därifrån. Det som är katalysatorn till det, det är ju egentligen att han går ut till det här övergivna flygplanet Och det visar sig att det finns en människa där ute som har överlevt och de skjuter människan rakt framför hans ögon och försätter både honom och hans mamma i en månadslång karantän på grund av det, bara för att han ville bara hjälpa. Han såg att det kanske fanns en möjlighet att en människa Faktiskt var immun och att det kanske finns någonting som man skulle kunna skapa utifrån det. Men på grund av deras rädsla så valde de den snabba vägen så att säga att avrätta personen istället. Mm. Och det blir liksom startskottet för honom att inse att han inte kan stanna kvar där. Så han sätter sin egen död och flyr fältet.
1: Ja, och det, han har väl någon, någon liten beef mot sin, sin mamma och Clark där efteråt.
0: Han har väl liksom en känsla av att han aldrig liksom har varit tillräcklig mm. för dem på något vis.
1: Ja, och jag menar han, samtidigt vill han väl på något sätt bryta loss dem från det här. Att de klängs fast vid det gamla. Liksom. Han vill ju bygga en ny värld på något sätt. Med, med, av någon anledning är det en massa barn som tyser till honom. Det kanske är för att han kan den här serien utan till. Men, men han bygger ju ett litet följe då blir ju blir där fram blir känd som The Prophet sen. Men just den biten det var ju väldigt snyggt gjort hur de liksom i början när man möter honom så är det så här uppenbar galen pastor som har ett barn med sig och liksom utnyttjar dem till några de skumma grejer typisk onding liksom. Och sen lät man känna honom som barn utan att egentligen veta, eller man fattar ju det. Men man vet ju inte att det är han som är profeten sen. Så, så de bygger ju upp hans bakgrund på ett väldigt snyggt sätt. liksom. i början verkar bara vara en galning, och sen börjar man fatta, ja ah, men okej, det var det här hände honom. Ja ah, men då kanske vem som helst skulle reagera på det här sättet. Liksom.
0: Jo men precis, och det är ju precis det som vi pratade om tidigare med att serien vägleder en så pass snyggt att ja. man tror att man själv är geniet ja. i sammanhanget. För att när man börjar bekanta sig med Tyler mer och ser att han har fått det här serialbumet då, som hans mamma då levererar vidare till honom ja. då börjar man ju ana vart det barkar.
1: Ja, blir ni också besvikna över att det inte fanns på riktigt?
0: På vilket vis menar du?
1: Nej men det finns ju inte på riktigt De hade ju tryckt upp några av ja, 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 Som rekvisita alltså Men det fanns ju inte liksom. Ja. Jag ja, vill är ju läsa det, det. Den Ja är du vä-
0: menar så? Ja.
3: Ja, den, är, den, är väl, alltså, den är väldigt liksom, Det man får se av den är väldigt vacker Ja det är snyggt Och den är väldigt inbjudande det,
0: det,
1: är, det är faktiskt det är någon slåande. i serien som kallar det för extremt pretentiöst Och det kanske det är men jag skulle ja. ändå vilja ha det
0: Ja, ja men jag håller med Ja. Alltså den ser ju magisk ut och själva estetiken är ju otroligt tilldragande. Men när man då inser liksom att okay, vi har Kirsten och vi vet att hon har läst det här seriealbumet religiöst. och Sedan så ser man att det finns en till karaktär som borde i framtiden vara i rätt ålder för att vara profeten. När man liksom lägger ihop ett och ett där. Alltså det tycker jag var så himla tjusigt gjort i serien. När liksom, man får reda på att han har också läst den här tidningen. Och det har varit en viktig del i hans överlevnad också.
1: Ja, de har ju väldigt mycket gemensamt på det sätt. Så ja, då blir ju mer, mindre kompisar efter ett tag också. Även fast de försöker döda de första gången de ses. Så de blir ju vänner och han verkar ju vara rätt sympatisk även om jag kanske inte köper det här att han, han säger att eh, det, det, hans barnföljare sprängde sig förvandlades själv till självmordsbomber och att han inte hade något mer att göra det är klart han hade något mer att göra. Var det säg eller inte liksom. Men, eh, men han, har, han, han är liksom mångfacetterad. Det, han är en, ja, det, vi kommer och tillbaka till det här. Det, det är en riktig människa liksom med, med styrkor och svagheter och Onda och goda sidor liksom. Han är inte bara en, en skurk.
0: När man stöter på profeten för första gången så finns det ju vissa onda aningar där att det här kommer bli seriens stora skurk som kommer liksom försöka att ödelägga alltihop. Men sedan så blir det liksom inte riktigt det. Utan man inser att det är liksom en riktig människa som har sin sorg att bära på. Han har sina anledningar till att han är som han är. ja. Och Jag tycker att det känns väldigt skönt liksom, att man, man ser ett mörker, men man ser också ett ljus i honom. Och man liksom kan känna den misär som han har gått igenom.
1: Ja, ja man, man förstår varför han är där är. Tänk, jag tänker nog att ja, hade jag gått igenom det här, det kanske också blivit lite som han. Så ja, han har, han har goda avsikter, även om det inte går så bra alltid.
0: Det är ju så i början av den här serien också att. Cursen och Kiven, de tappar ju bort varandra ja. Eller det är inte början av serien som man får se det men nej men de för, är... första
1: hundra dagarna tillbringar de tillsammans och sen tappar de bort varandra
0: och det tycker jag ju var väldigt tillfredsställande måste jag säga, när man fick reda på vad som hade hänt med Kivan, och man fick reda på att han faktiskt fortfarande är vid liv
1: det var ju avsnitt åtta eller något. de väntade skitlänge med det
0: Ja, men de gjorde det upplägget så himla snyggt för ja. att det är en karaktär i teatergruppen som skulle kunna figurera som någon form av ledare och hon får en hjärtinfarkt.
1: Mm. Spelade Lori Petty som typ är alltid fascinerande.
0: Men precis, och hon tas ju in i sjukhusavdelningen på Museum of Civilization. Mm. Och han är en doktor numera som tar sig dit för att ta hand om Clark som har eh, brännskador efter att Tyler gjorde ett eh, stunt på den här museidelen.
2: Mm.
0: Och då befinner han i sig exakt på samma ställe som Kirsten gör helt plötsligt.
1: Alltså de drog ut på det också. Alltså, Jag, jag satt ju där, det var ett helt avsnitt så de bara drog ut på, drog ut på och Man såg att de var i samma rum men att de inte såg varandra. Jag blev tokig.
0: Ja, det var väldigt känsloladdat. Man kände liksom hur stämningen byggdes upp där. Ja. Och Han sitter ju där med den här döende kvinnan och tar hand om henne liksom i livets slutskede. och Det var väldigt många fina stunder där med honom. Men hur mycket grät du Mats när de återförenades? <laughs>
1: Ganska mycket måste jag säga. Det var, ja, det, det tog sån tid. Jag, jag gillar verkligen att den här serien låter saker ta tid. Och det där det tog sån tid och byggde upp det på så bra sätt att när det väl hände så kändes det verkligen som att de hade förtjänat det. Och det, det gick ju att då inte gråta när de verkligen ömslogs till slut liksom.
0: När de inser att det är individerna som de egentligen bara kunde förlita sig på ja. för 20 år sedan. Liksom. Och här återförenas de igen. Alltså det känslomässiga ögonblicket, det fick ju nästan tiden att stanna kände jag. Ja. Och musiken i den här serien lyckas ju så otroligt väl med att djupare förmedla känslorna.
1: Ja, det kanske? Jag tänker aldrig på musik, eller nästan aldrig.
0: Det finns framförallt ett stycke som heter Dr. Eleven ja. som är magiskt. Ni har förmodligen hört det här innan. Men det är ett musikstycke som verkligen spelar på känslosträngarna fullt ut.
1: Mm. Ja, ja, men här serien, <hela>, hela den här serien gör ju det. Den är så enormt skicklig med, med att väva ihop de här trådarna så att. Eh. Så att det, det berättar en sammanhängning stora från början till slut, fast det börjar inte i början och slutar
3: inte nödvändigtvis i slutet. Så... Nej, alltså, hur de här karaktärerna, liksom deras relation till varandra genom seriens gång den, den liksom det sköter de väldigt snyggt för att det är svårt i början först att veta liksom så här varför man ser vissa saker. Det är ja. så att, okej okay, men nu spenderar vi ett helt avsnitt för Clark. Vad är liksom, varför är Clark viktig? Eh, och sen liksom när det börjar leda upp mot finalen så liksom alla bitar faller på plats blir det, det blir sånt himla tillfredsställande eh, känsla för man bara att ah, liksom man, helt precis ser man helheten.
1: Ja, och de, har de serverar liksom bit för bit där du behöver veta precis innan du behöver veta det och sen mot slutet vävs det ihop och det bara funkar och det blir... Ja, det är vackert på något sätt. Det, det, är, sällsynt, det, är, vackert. det är sällsynt att se så här tight manus. Och det som jag minst håller sig ganska nära boken även om de ändrar en hel del förstås.
0: Ja, men sen en grej som, som jag tyckte var väldigt intressant som faktiskt Jimmy påpekade. Det är ju att Given, han är ju en karaktär som är ganska så intetsägande liksom, i vad han är för typ av person.
1: Han, är ju typ, mm. han har ju typ ingen personlighet...
0: Ja, men precis. Han låter sig till att med och,
1: övertalas att bli eh, förlossningsläkare. Bara för att han inte vill säga emot
3: <laughs> Ja, men han, han är typ, alltså de tre syskorna så var han den sämsta. Liksom. Ja, helt
0: ja, klart. Han har en syster som jobbar på sjukhuset ja. och han har en bror som är journalist. Ja. Då Frank som han och Kirsten bor med, merparten av den här 100 dagars inledningen av pandemin. och Det som blir så himla snyggt som Jimmy påpekade där, det är att båda de här syskonen går ur tiden. Systern gör det först och det är ju liksom med inledningen av pandemin. Frank blir mördad och han har ju också när han var iväg på ett journalistuppdrag blivit skadad för att han trampar på en mina och haltar och går permanent med check det som är så himla tjusigt därefter, det är ju liksom att eh, Given blir så ordentligt tilltygad att han behöver också gå permanent med käpp. Men han blir också i samma veva övertalad att bli förlossningsläkare för att han kommer till ett ställe där det är en uppsjö gravida kvinnor som behöver hans hjälp att förlösa en myriad post ja. Så han blir liksom en kombination av sina syskon och det känns liksom som ett fint sätt att hedra deras minne, även att det liksom ja. inte är någonting som karaktären aktivt kanske tänker på Nej,
1: Jag hade inte tänkt på det, det var ju faktiskt Det är en snyggt passning en, ja, det var snyggt.
3: För att han ljög också om att han var läkare för att han var så trött på att umgås med en och samma unge Ja var <laughs> så jävla less Han var så less på henne och hon bara läste sin jävla bok och han visste typ att hon, att hon tyckte bättre om hans bror istället liksom. Ja ja nej, Men, men Given är ju
1: på något sätt Han, han är ju bakgrunden Och hon är den röda tråden
2: mm.
3: Sen är jag också glad i slutet För att, alltså, i en sämre serie så hade Kirsten gått med Given i slutet ja. Och det är såhär Men de umgicks bara i hundra dagar och Hon har spenderat typ 20 år med de andra det liksom var lite enkelt ja. Men
0: det är ändå fantastiskt att se att de ja, att får de fick ett träffas, avslut Ja, ja men precis att... När de skyldes åt så var det liksom inte att de sa ja men hej då, nu går vi åt sitt håll. Utan det är ju liksom så att han får ju ett bryt och slänger hennes serialbum. Vilket naturligtvis gör henne vansinnig. Ja. Så han blir ju ut för att leta efter det här och då blir han attackerad av ett rovdjur. En varg, ja. Ja men precis. Och sedan när han inte återvänder till henne så tar hon ju sig därifrån. Och när han äntligen är så pass bra att han kan lyckas återvända då är hon ju inte där längre i deras tillhåll. Nej. utan hon har ju gått vidare så de får ju liksom aldrig en möjlighet att säga hejdå till varandra och avsluta deras kapitel tillsammans och när de verkligen får göra det 20 år senare ja det är så starkt och, och framförallt liksom att precis som Jimmy säger där att det blir inte ett nytt kapitel med dem där de ska färdas på äventyr tillsammans utan han går åt sitt håll hon går åt hennes håll men de får äntligen möjlighet till ett avslut
1: ja Ja, men de, får liksom, de är, kan vara nöjda och veta att den andra är okej. Liksom. Men då behöver inte vara längre.
3: Det var också så sorgligt för de har liksom lagt upp det genom serien så att given han är så här, han fullfäller aldrig saker. Han ger sig liksom av när det blir jobbigt och man vet ja, liksom inte vad som har given. hänt. Fast det att vet han... vi, det
1: är ju bara Frank som säger det. Du, vi får ju ja, se ja, Det enda vi ser av honom är att han är så här enormt plikttrogen och tålmodig. Liksom.
3: Jo, för samtidigt så här, han är han trött på henne och då liksom ja. har man det här i bakhuvudet liksom så här att jag tänkte, ska han bara lämna henne nu liksom, ute i skogen för att han är lite less? Eh, det och då tog liksom... ett tag
1: innan man fick veta hur det gick till.
3: Ja men precis och så har hon också fått höra det med att för att de bråkar liksom hon säger ja men du lämnar alltid och så försvinner han för att han har blivit attackerad ja. och så tror hon att han har lämnat honom så bara det är liksom hemskt tragiskt.
0: Ja men precis och hon i sin tur lever ju också liksom med någon form av skuldkänsla för när Frank dör då är det för att de har stannat väldigt länge kvar i hans lägenhet för att de ska utföra en teaterpjäs tillsammans.
1: Ja, som hon har skrivit baserat på Station Eleven. Precis. Fantastiska kostymer där förresten som hon har gjort med så här kartong och, och matlådor och allt möjligt.
0: Ja, det är underbart där det, det. Men när den dagen verkligen kommer att de ska genomföra den här teaterföreställningen tillsammans då kommer ju en utomstående person och knivhugger Frank. Mm. Så hon går ju hela tiden med känslan av att det är hennes fel att Frank dog. Ja. Och hon tycker ju också att det känns liksom som att Given då helt enkelt Förskyller henne för brodens död
1: Ja Ja nej det är ett vackert slut Det känns som att det knyter ihop allting De två är ju liksom inte riktigt Huvudpersoner Eller inte de enda huvudpersonerna Men det börjar med dem och det slutar med dem Det är väldigt snyggt gjort
0: Absolut Som sagt, jag kan inte rekommendera den här serien nog. Gillar man den här typen av inramning med postpandemi eller postapokalyps eller dystopi, se den bara. För att den är så fantastiskt genomförd, den är lågmäld, men den har ändå så många vackra och speciella ögonblick hela vägen igenom. Så om man har lyssnat hittills och inte sett den, visst du har fått allting spoilerat, men se den ändå.
1: Det är det vi se ändå. Det är en av de få serier som man kan tänka mig att se om faktiskt.
3: Ja, men den är helt komplett. Det är liksom ingen cliffhanger i slutet som gör att man väntar på säsong två utan den är klar. Den är klar. Den är riktigt bra.
1: Ja, det, 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 jag har sett folk nälla på att den är långsam. Att det liksom finns scener där någon går genom en skog i typ fem minuter men ja... Till de personer så jag bara skaffa det ett bod.
3: De som har bara de har konsumerat för mycket Marvel de senaste typ 15 åren. Ja. Ja,
0: precis. Allting behöver ju liksom inte vara fyrverkerier och explosioner hela tiden utan saker och ting blir oftast bäst när man låter det ta sin tid. När saker får byggas upp. Det är då som en sån här slutscen där de äntligen återförenas, det är då man verkligen känner att den betyder någonting.
3: Ja. Ja men, ja, men speciellt när liksom serien är så t- liksom verkligen lutar sig så tungt på karaktärernas relationer med varandra. så att Går det för fort, då känner man inte heller att det är förtjänat och då landar det liksom inte.
1: Nej, men den här, den här, den här, den här serien förtjänar verkligen varje ögonblick. Den bygger upp till allting. Det, det finns liksom ingenting här som bara kommer från ingenstans, utan allting... Allting fanns där hela tiden och du, du får se det innan. liksom. Ja.
0: ja, och med de orden så kanske vi, vi ska göra oss redo för att säga godnatt, höll jag på att säga.
1: <laughs> ja, jag håller på en stund. Va?
0: Ja, jag tänkte liksom så här att ämen, det blir nog inte så jättelångt idag. Mm. Det är alltid så här famous last words Än för inte mig.
1: Hur många podcasträtten inte har sagt det innan och så blir de om fyra-fem timmar. Liksom.
0: <laughs> ja, alltså, det finns ju ett klassiskt avsnitt. Där jag och Jimmy pratar i fyra timmar och det avsnittet heter Det blev nog inte så långt. För att Jimmy säger det precis innan vi kör igång. För att vi hade inte så himla många specifika ämnen att prata om.
1: Ja, ja men det blir lätt så har jag märkt.
0: Ja, ja men exakt. Men vart hittar man dig för någonstans Mats?
1: Oj, eh, nu är inte så många mina medier kvar. Men jag fortfarande hörs jag ju nördigt så ofta jag hinner och kommer åt Alltså podcasten nördigt. Vi snackar spel, tv, film, allt nördigt. Som namnet
0: avslöjar. Ja.
1: Nu har jag inte oh, så många ställen att skriva på. Jag funderar på att kanske försöka hitta något. Men det var ju PC-Gamer förut och den är borta nu. Tyvärr. Ja,
0: jag har väl kanske ett ställe du skulle kunna få skriva på. <laughs>
1: <laughs> ja, vi får se. Jag vet inte. Just nu så, det är det så konstiga tider. Jag borde försöka leva lite på min fritid. Men jag saknar skriva. Det var säkert ett halvår sedan jag skrev någon artikel eller
3: något nu. Kanske specialisera dig jag, och försöka komma in vid robot. Mm. Skriva lite om Minecraft eller
1: nej. Jag, nej.
3: senaste Pokémon.
1: Jag behöver inte skriva för barn känner jag. Det kanske skulle vara en kul utmaning i och för sig
3: men nej, jag tror det är min grej.
0: Jimmy, vart finner man dig?
3: Jag skriver om spel på loading.se och ökar poddar om spel i Spelsnack.
0: Även jag skriver för loading och nu vet inte jag exakt vilken dag det här avsnittet kommer. Förmodligen så är det torsdag den 24. Och då är det förmodligen två dagar sedan som min recension av Horizon Forbidden West har kommit ut. Så den får man jättegärna läsa. Det hade gjort mig oerhört glad. Jag recenserade ju även Horizon Zero Dawn och Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. Så det känns liksom som att jag har fått fortsätta min recensentfärd. Genom det här äventyret. Mm,
1: skönt att följa med hela vägen. Jag har inte sett något av dem men jag har ju spelat dem och kommer ju att spela här också. Jag älskar de spelen.
0: Jag ska inte säga för mycket vad jag tycker om eh, Forbidden West. Men eh, ja, nog är det spelvärt alltid. Ja, ja
1: Jag kan spela det bara för att det är vad heter det? Äh, äh, Ashley Burch som gör rösten.
0: Ja men precis, till Aloy
1: Ja, hon har, jag vet inte hur många spelröster hon har gjort nu Men varje gång så fattar jag inte att det är hon Så jäkla bredd har hon liksom
0: Ja men exakt Och även jag pratar ju om spel i spelsnack Och vi pratar ju även om Horizon Forbidden West I ett väldigt långt segment i det senaste avsnittet Så missa inte det Men skämsögen som vi pratar i nu- går ju naturligtvis att finna på sociala medier- i form av snabla skamshogen på Twitter och Instagram. Finns på Facebook, finns där poddar finns. Går naturligtvis att skicka elektronisk post- via skamshogen också. Men jag hoppas att vi hörs jättesnart igen Mats. Tack så jättemycket för att jag fick tvinga på dig- ytterligare en serie.
1: Ja, jag gärna med igen. Nu två av två helt fantastiska serier- den här hade jag ju tänkt se i och för sig ändå, men du tvingar mig ju att göra det.
0: Ja, men jag känner att jag har liksom eh, bra näsa för matserier här. Ja, jag
1: tror det. Det ligger någonting i det. För att höra du nu hittar nästa grej.
0: Ja, men definitivt. Det, det kan du ge dig på att jag kommer göra. Men vi hörs ju snart igen, och eh, förhoppningsvis så hörs vi, kära lyssnare, inom kort med ett nytt skömsögenavsnitt. Pussyumsken. Hej då! Hej då!